0: Oh, bisher ist mir hier in dem komischen Labyrinth noch fast nichts begegnet. Oh, was ist denn das? Ist das etwa eine Sphinx? Ja, hallo, ich bin die Sphinx. Ah, hi, guten Tag. Ich liege hier mitten im Wege. Ja, ich sehe, Es könnten Sie ein Stück zur Seite gehen. Bitte nee, Zeit. nee, ist ein Rätsel jetzt. Ui. Du musst jetzt äh, ein Rätsel lösen. Okay. Du hast eine faire Bedingung. Mhm. Entweder du gehst Ja. oder du packst deine Sachen und fährst. Aber was, wenn ich das Rätsel richtig mache? Dann kannst du weiter. Okay. Ja. Ich lese dir jetzt, ich sag dir jetzt ein Rätsel. Mhm. Was ist immer heimlich und auch oben, unten? Aber wenn man da lang geht, geht's hier lang. Die Mitte von der, Al- das Alphabet Hui. und das, An- das Ende seins vom Sins, okay. vom Sans und ein Mann, der immer Verrückt. Okay, okay. Die Mitte vom Song. Ui, ist das irgendwann vorbei oder? Jetzt kannst du lösen. Und äh, am Ende ein Laut, der dir selbst wie ein Furz entfahren kann. Okay. Ich glaube, den ersten Satz, den du, da, ich habe eine Idee. Ich glaube, beim ersten Satz, das könnte, das erinnert mich irgendwie an Ulrike. Dann danach, dass da irgendwas mit Spion oder so, das könnte Luca sein. Aber nicht. Den nächsten Satz, das war dann eher Christine. Aber aber kurz danach hätte ich auch Amelia denken können. Und am Ende, das passt gut zu Julian. Also meine Lösung ist Ulrike, Luca, Christine, Amelia, Julian. Ich lächle und lass dich vorbeilaufen. Oh. Das heißt, du hast das Rätsel richtig gelöst und aber das, was auch noch zum Rätsel am Ende gehört, wer sind wohl die neuen glisseren VertrauensschülerInnen? Ah, den Satz habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Nee, das kommt jetzt. Ach so. Noch ja. als Bonusrätsel und du musst jetzt... Ach, das, dann hätte ich das auch gewusst. Dass die das Ja, aber das. davor die Tipps waren auch sehr gut, da kann man logischerweise auch drauf kommen. Ja. ja. Hast du auch geschafft. Glückwunsch Harry Potter weiter. Ja, danke. Ja. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Herr Mir gegenüber sitzt der Michel. Hallo, mir gegenüber sitzt der Manu. Hallo, das bin ich. Wir machen eine neue Folge von unserem Lieblingspodcast, aber auch unserem einzigen Podcast. Ja, gut, aber Lieblingspodcast sagt man eigentlich zu denen, die man am liebsten hört. Ach so, ich, ich sage das immer zu dem, den ich am liebsten mit dir aufnehme. Ja, und unseren Forellen-Podcast magst du nicht so, oder wie? Ja, gut, der ist ja noch super fresh. Ja. Ja, und jetzt machen wir das hier wieder. Es worum geht's? Was ist es denn hier? <lacht> worum geht's? Klar, neues Kapitel. Harry Potters. Harry Potter und der Feuerpokelch, wie immer, in altgewohnter Manier. Spoiler, alles dabei. Jo, machen wir. Das neue Kapitel steht an. Blut, Fleisch mhm. und Knochen. Ach ja. Und das alte Kapitel ist schon fertig. Das war das Trimagische Turnier. Michel weiß ja, worum es geht. Ja, selbstverständlich. Ich musste ganz kurz reinblättern, aber es ist natürlich das Trimagische Turnier gewesen. Ja. Also die dritte Aufgabe, mehr spezifisch gesagt. Habe ich gesagt, das Trimagische Turnier? Ich habe das gesagt. Es ging um die dritte Aufgabe. Ein großes äh, äh, Maze-Labyrinth. ich frage mich auch, warum hat Harry. Also ich Mace Es War das ein M- M- Ich glaube, es war ein Mace, Mace. Mace Labyrinth. Mace Mace, sagt man dann. Ja, ja. Ja. Mace Labyrinth auf Englisch, Mace Mace. Ja. Hm. Ja. Ich habe mir ja gefragt, warum hat Harry nicht einfach Achio Feuerblitz gemacht? Im Nachhinein frage ich mich, warum hat Harry nicht Achio Pokal gemacht? ich, glaube ich, in der Folge gefragt. Echt? Weiß ich nicht. Okay. Vielleicht? Naja. Aber jedenfalls hat Harry natürlich fair mitgespielt, sich auch mal durch die Wand durchgeboxt, was ein bisschen komisch ist. Und jetzt sind sie am Pokal angekommen, Cedric und er. Und fassen gleichzeitig diesen Pokal an. Beide ein bisschen angeschlagen. Harry kaputtes Bein. Aber sie wurden auf einmal am Nabel davongezogen wie bei einem Portschlüssel. Zack. und war das dann, Kapitel vorbei. War das Kapitel vorbei. Und jetzt steht das neue Kapitel vor der Tür. Ein unfassbar kurzes. Ja. Das ist ja lächerlich. Vielleicht wird das die kürzeste Folge. Kann sein. Weil wir haben gesagt, wir machen keine DKF. Nee, ich glaube, das ist auch ganz gut so. Also jetzt für diese Folge wird es ein Krampf, weil wir müssen das strecken. Wir müssen uns dumme Sachen einfallen lassen. <lacht> ich glaube, das kriegen wir hin. Aber wenn wir. Und wenn diese wird halt mal eine 10-Minuten-Folge. <lacht> ja. Also ob wir nicht jetzt schon fast 10 Minuten geschwätzt <lacht> hätten. <lacht> Und ähm, es ist natürlich klar, da passiert nicht viel, aber. Wir schauen mal, was rauszuholen ist. Hätten wir eine DKF gemacht, hätten wir ja in der Gesamtabrechnung eine Folge weniger. Wärt ihr auch traurig. Also ja, aber das Argument kann es nicht bringen, weil wir werden bestimmt noch mal ein paar DKFs machen. irgendwie. Ja, aber immer so eher am Anfang des Buchs, wenn die Story noch äh, nicht so vorangekommen wir ist. Wir können ja im Nachhinein darüber reden, wie weit dieses Kapitel ich die Story voranbringt. Ja, ich habe aber gleich eine gute Idee, wie wir okay. die Zeit noch ein bisschen strecken können. Okay, dann streck mal. Ich will eine Aktion ankündigen. Okay. Wir haben vor einiger Zeit unser Logo bei Instagram in den Regenbogenfarben eingefärbt. Ganz einfach aus Solidarität. Wir sind selbstverständlich auch für Gleichberechtigung, Vielfalt auf allen Ebenen. Ja, ganz besonders in Anbetracht der aktuellen politischen Lage in einigen europäischen Ländern fanden ja. wir das wichtig. Ja, so sieht's aus. Und da war natürlich die Idee gekommen, hey, die Hütti Produktpalette in den Regenbogenfarben einzufärben. Und unsere Design Queen Kerscht hat sich da Gleich dran gemacht und das ist jetzt im Shop für euch verfügbar. Genau, aber uns liegt natürlich nichts ferner, als davon irgendwie Profit zu schlagen. Deswegen werden wir alle Gewinne, die aus den Verkäufen von diesen äh, Regenbogenlogos erzielt... Gener- Gen- äh- ja, äh, generiert werden. Generiert werden an eine Organisation spenden, die sich für die Rechte von LGBTQ-Plus-Personen einsetzt. Ganz genau. Also Regenbogen äh, für alle und... Alles, was dabei rumkommt, geht einem guten Zweck, der sich dieser Sache annimmt, zugute. Ja, da könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, natürlich nur mal äh, beim Hütti-Shop vorbeischauen auf der Webseite. Und wie gesagt, davon kriegen wir keinen Cent. Die Produktionskosten bezahlt ihr und der Rest wird gespendet. So sieht's aus. Dann mal weiter mit der Folge. Ja, jetzt aber. Jetzt aber los hier. Kapitel Nummer o, 32. Mhm. Wir nähern uns mit rasanten Schritten dem Ende Und dieses Kapitel heißt wie nochmal? Du hast es mir gerade schon mal gesagt, aber ich möchte es nochmal hören. Blut, Fleisch und Knochen. So herum? Habe ich es wieder falsch aufgeschrieben. Das kann ich dir wieder mal nicht sagen, aber du musst dein Buch auch gleich nochmal zur Hand nehmen, weil du musst dir später eins der Bilder angucken. Ah, okay. Aber noch not, also nur die erste Seite aufschlagen. Weil im Englischen ist es halt Flesh, Blood and Bone. Und es ist ja wirklich kein großer Unterschied, aber ich frage mich immer, warum werden solche Sachen verändert? Fleisch, Blut und Knochen. Ja, dann hast du es dir einfach nur falsch aufgeschrieben. (lacht) Ich bin einfach nur dumm. (lacht) Wie kann man eigentlich so dumm sein? Ich habe mir das äh, angehört und während ich es höre, schreibe ich das doch schon auf. Aber ich kann es verstehen, weil wenn du in dich reinschneidest, kommt als erstes Blut, dann Fleisch und dann der Knochen. So ist doch die, das ist die sinnvolle Reihenfolge. Ja, oder halt von innen nach außen, dann wäre es andersrum auch okay. Aber ich schneide nie von innen nach außen in mich rein. Du schneidest auch nie von außen nach innen hoffentlich in mich rein. Doch, ich habe einmal mir, habe ich, da wurde ich auch gleich bestraft, habe ich mir heimlich noch aus dem Kühlschrank, wollte ich mir noch ein Stück alle wurst spitzen. Oh. Das war, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und habe mir brutal mit dem Messer in den Finger geschnitten. Scheiße. Dass ich auch meine Mama holen musste. Und warst du 22. <lacht> ja, ich glaube, ich war 20. Oh Mann, dann ist das kein lustiger. <lacht> Weil ich mich so dolle geschnitten habe, dass ich echt gesagt habe, ich glaube, ich brauche echt Hilfe. Ich glaube, ich brauche ärztliche Hilfe. Mhm. Wurde ich massiv dafür bestraft, dass ich mir ähm, wieder Wurst heimlich klauen Wurst klauen wollte. Naja. Flash, Blood and Bone. Ist schon phonetisch, finde ich eigentlich ganz schön. Du siehst, wir müssen Zeit direkt von Anfang an, das Kapitel ist kurz. Ja, wir, wir, hier wird alles rausgeholt. Ich suche jetzt noch auf der, nach der Narbe. Okay, dann erzähle ich mal weiter von dem Jungen mit der richtigen Narbe, also nicht du, sondern Harry Potter, denn er knallt natürlich hin. Er ist ja gerade mit dem Cedric durch dieses Wurmloch gereist von dem Portschlüssel und er knallt auf den Boden auf sein kaputtes Bein. Den Boden der Tatsachen. Auf den Boden der Tatsachen zurück und er knallt voll auf das Bein, aber es wird nie irgendwie gesagt, dass es ihm wehtut. Einfach nur, Harry knallte voll auf sein kaputtes Bein und schaute Cedric an. Weil Cedric ist natürlich auch dabei. Und dann merken wir. Ist das schon Nagini? Nee, die ist noch nicht da. Okay. Dass wir ganz, ganz weit weg sind. Weil wir sehen nicht mal mehr die Berge um Hogwarts rum. Wir sehen nicht das Schloss. Wir um Wir sehen nicht den rum. See um Hogwarts rum. Das heißt, wir sind ganz schön weit gereist. Und wir wissen ja, als aufmerksame LeserInnen, wissen wir ja, wo wir sind. Little Hangleton. Kleiner Hängerton. Mhm. Ja, das ist richtig. Und zwei. <lacht> ja, richtig. Im kleiner Hängerton sind wir. <lacht> ja, wie ist der kleine Hängerton? Piep. <lacht> das ist der kleine Hängerton. Das Little Hangelton. Nee, aber eher ein bisschen chilliger, oder? So ein Hänger. Piep. Piep. Das ist der kleine Hängerton. Ja, little, hanging, ja. little h- ja. Ja. Okay, komm. Und es ist ein Friedhof, wie wir erfahren, wie Harry sieht, ähm, Grabsteine. Skulpturen. Das ist äh, duster, das ist düster, das ist oh, gruselig. Richtig. Und ich fragte äh, mich, ja, ob du Angst vor Friedhöfen hast. Äh, tatsächlich nicht. Ich sondern das, ich mag tatsächlich Friedhöfe sehr gerne. Also in der Nacht, glaube ich, hätte ich schon ein bisschen Angst, kommt auf die Situation drauf an. Aber am Tag mag ich Friedhöfe total gerne. Also ich gehe auch echt gern mal über einen Friedhof einfach. Ich finde, das hat Was Friedliches. Genau, ja. Und auch einerseits ist man so erinnert an seine eigene Sterblichkeit, was, finde ich, auch mal ganz gut sein kann. Und das ist gleichzeitig so ruhig und irgendwie Trauer. Finde ich spannend. Mag ich eigentlich ganz gern. Ja. Ich hatte auf einem meiner Hauptheimwege, sage ich mal, wo ich am Wochenende oft unterwegs war und zu meinem Elternhaus, dazwischen lag ein Friedhof. Mhm. Und ich hatte nachts immer die Wahl, Abkürzung über den Friedhof Mhm. oder der deutlich längere Weg außenrum. Und bei mir ist es so... Alkohol trinkt mir eher keinen Mut an, sondern lässt mich eher so, ich werde dann halt so gemütlich und lustig, aber jetzt nicht mutig und draufgängerisch (lacht) oder so. Und es hat gar nicht geholfen, dass ich vielleicht die Abkürzung über den Friedhof gehe, sondern nee, also egal zu welcher Zeit ähm, ich da diese Option hatte, nee, ich gehe immer außen rum. Ich habe dann nachts irgendwie... Nee, ich, ich weiß nicht. Ich finde auch irgendwie brauche nee, ich mich nicht. Ich finde es auch ein bisschen, ehrlich gesagt, wenn man selber schon stark alkoholisiert ist, irgendwie ein bisschen respektlos über den Friedhof zu gehen, weißt ja, du? Vielleicht ist das auch noch ein sehr berechtigter Punkt. Das habe ich, äh, vielleicht hat das auch mit reingespielt, mhm. keine Ahnung, aber ich habe nie die Abkürzung über den Friedhof gegangen. Niemals. Einfach weil ich das, ähm, nee, na, hm. Und tagsüber, ja, finde ich es auch ähm, eigentlich doch. Es ist so ruhig und andächtig und man redet ja auch immer leise da. Mhm. Das finde ich eigentlich, ich habe mal ein Jahr lang meine Mittagspause auf dem Friedhof gemacht. Okay. Weil ich habe mal gearbeitet und gegenüber war ein Friedhof, wo ich gearbeitet habe und dann habe ich... Du warst äh, beim Bestattungsunternehmen. (lacht) Genau, nee, war ich nicht. Aber die äh, Kolleginnen sagten mir dann, wir setzen uns immer unten auf die Bänke im Eingangsbereich vom Friedhof Mhm. und äh, wir sollen da nur unsere Zigaretten wegräumen, aber das dürfen wir. Der der Friedhofsgärtner äh, ist da chillig. Mhm. Und irgendwie wollte ich nicht immer unten bei den äh, Kolleginnen sitzen, sondern ich wollte in Ruhe sitzen. Und dann bin ich immer so über den Friedhof geschlendert und hatte so ein tolles Bänklein gefunden äh, in, unter so einem Baum. Das war schon... Hab ich ein Jahr lang meine Mittagspause immer auf dem Friedhof gemacht. Ich finde es äh, sehr schön, weil ich finde tatsächlich Friedhöfe auch lebensbejahend sogar eigentlich mehr als... Also natürlich ist es auch traurig und so, aber auch lebensbejahend. Aber jetzt, weil du gesagt hast, unter einem Baum. Was war das denn vielleicht für ein Baum, unter dem du da saßt? Äh, vielleicht eine Weide. Nee. Vielleicht eine... Also, nee, das ist jetzt nur wieder die Überleitung zum Buch. Ja, ich weiß, deswegen äh, überlege ich doch gerade. Mh. Eine Eibe. Richtig. Eine Eibe. Mmh. Ich wollte erst Eibe sagen, habe dann weil Ja, eine Eibe. Genau. Ja. So, die Eibe. Ja. Ich habe nur ganz busy nachgeschaut, aber ich fand es sehr spannend, weil es wird ja, wie du richtig sagst, erzählt. Dunkler Friedhof, bisschen runtergekommen, bisschen hässlich. So eine alte Kirche steht da auch rum, in der fernen Hügel und so weiter, aber das kommt eigentlich erst gleich. Aber auch eine Eibe und dann denke ich mir, warum wird es spezifisch genannt, dass da eine Eibe steht? Es steht halt irgendein Baum so ne. Aber die Eibe ist sehr interessant, auch fürs Harry Potter Universum. Aber die Eibe gilt in vielen alten so, G- Kulturen und so auch als der Baum des Todes, ein Baum des Todes, We- auch wegen der giftigen Blätter. Das sind ja eher so Dinger. Wie heißt das? Tannzapfen? Ja. Wie heißt das? Diese Dinger von gr- immergrünen Pflanzen halt? Z- Nadeln. Ja genau. So wegen die Nadeln das ist wohl auch giftig. Sehr interessanter Baum, sehr mythologisch auch, also wurde wohl als Zauberstab verwendet für so Wünschelruten und so ein Shit, als Schutz gegen Geister und deswegen tatsächlich wurde auch oft auf Friedhöfen, vor allem auch in Großbritannien und so und da wird dann auch gesagt, gibt es wohl diesen Spruch, aus jedem Toten wächst ein eine Eibenwurzel, deswegen wurden die auch nie gefällt, die da draufstehen. Die, genau, diese giftigen Blätter, also es wird mit dem Tod assoziiert. Auch bei den Römern und Griechen ist es der Baum, der quasi die Welt zu der Unterwelt eine Connection hat, irgendwie eine Verbindung zur Unterwelt, bei Römern und bei Griechen. Julius Caesar hatte Angst, dass die ganzen Germanen ihre Pfeile mit mit einem Gift einreiben und ihn umbringen wollen. Shakespeare erwähnt, sind Romeo und, Ju, äh, Romeo und Juli. Ju, ja. ja. Und hier äh, Theodor Fontane <lacht> hat es auch erwähnt. Also es ist einfach ein Baum, der sehr häufig auch vorkommt. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Baum des Lebens. Denn es wird gesagt, diese Bäume können sehr alt werden, bis zu 2000 Jahre oder so. Sehr alt, also der Baum der Ewigkeit, des Todes, spielt alles mit rein. Und jetzt kommt noch das kleine i drauf, üben drauf. Welcher Holz hat wohl der originale Zauberstab von Voldemort? Stechpalme. Fast richtig. Ah, vielleicht Eibe? Richtig. Ah, oh. Aber Stechpalme war gar nicht schlecht. Von Harry Potter ist das. Richtig. Und ja. Stechpalme, Holly, ist wohl dem Eibenbaum auch nicht so unähnlich von mhm. der Morphologie her. Aber der Voldemort selber hat einen Stab aus Eibe. Ach ja, und Yggdrasil äh, von, von den alten Nordischen. Ach, Emme. Das wird eigentlich als Esche gesagt, aber es gibt wohl auch, man kann wohl auch denken, dass es eventuell doch eine Eibe war. Der alte Iktrasil, ne, der Weltenbaum. Also sehr sehr viel so, äh, ja, wie sag man, mythisch, mythologisch. Ja. Und eben bei Harry Potter auch die Bedeutung, also steht sowohl für Tod als auch für das ewige Leben. Voldemort's Zauberstab. Spannend. Spannend. In der Tat. Eibe. Ich weiß gar nicht, wie eine Eibe aussieht, muss ich ehrlicherweise sagen. Wie jeder andere Nadelbaum. <lacht> also wieso? Nee, sehr sehr dunkel. Wohl oben auch so, so echt eine dunkle Krone. Äh, diese halt diese Nadeln als Blätter immer grün, also blüht auch, äh, grün auch im Winter. Nicht nur. Äh, Winter Sondern Schneid. auch wenn es Im schneit. Sommer, wenn es also Auch, auch im Sommer, ist, wenn es schneit, ja. genau. Von dem ist das Lied Otan. Genau. Jedenfalls, auf jeden Fall auch in Großbritannien, aber ich denke auch in Deutschland gibt es auch einige Friedhöfe, wo Alben stehen. Werde ich mal mit offenen Augen rumgucken. Wo du gerade bei Bäume bist, ja. auch habe ich eine gute, richtige Quizfrage für dich. Welcher Baum hat seine Blätter, aber eigentlich sind es auch Nadeln, aber es sieht aus wie Blätter. Und es ist so eine Übergangsform quasi, sehr alt, auch ganz alte Bäume. Der Eibe. Nee. 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 Ähm. Also, sie sind, man sieht die Nadeln, aber es sind eigentlich Blätter. Und die sind so wie herzförmig. Herzförmig? Ja. Und die sind ganz groß und alt, die Bäume. Und, ähm. Ginkgo. Ja. Ah. Weil im Schlosspark in, in Kassel, da steht mindestens ein ganz großer alter Ginkgo-Baum. Meine Oma hat mir das immer erzählt und hat mir immer diesen Ginkgo erklärt, warum und wieso. Und das ist schon voll alt. Genau, voll, also alt, histor- also ja. ja. Nicht zwingend das Alter des Baumes, sondern nee, halt die. diese denn, Art, Ja, der Baum die selber, Baum, genau. die Art oder Ich glaube, irgendwas. die sind nämlich, ein, also es gibt ja Gymnosperren und Angiosperren, ne? Ja. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Und ich glaube, die sind noch mal so ein dritter Zweig. Die sind noch mal was anderes. Und die haben halt diese Besonderheit, dass die sowohl eigentlich, also sie sind wohl schwer zuzuordnen, ob es jetzt Nadel oder Blattlaub. Okay. Wie heißt das? Blätterbaum. (lacht) Ja, Blätterbaum, ja. (lacht) Der klassische Blätterbaum. Ich finde es spannend, weil also auch Goethe hat den Ginkgo geliebt. Der war ein riesenfan vom Ginkgo und deswegen stehen in vielen Städten, wo Goethe irgendwie relevant war, also auch in Gießen, also der hat Gießen scheiße gefunden, deswegen stehen auch hier ein paar Ginko-Bäume. <lacht> und äh, was ich auch gehört habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die stinken ganz schön, die männlichen, glaube ich, stinken ganz schön. der Klassiker. Oder nur die weiblichen und deswegen werden immer nur die männlichen gepflanzt, irgendwie so. Und da habe ich gehört, die Theorie, ich weiß nicht, ob es stimmt. Dass die so stinken, weil die eigentlich auf ähm, sowas wie Krokodile spezialisiert waren, dass die von denen gefressen werden sollen. Deswegen stinkt für uns Menschen. Warum wollen die denn von Krokodilen gefressen werden? Weil die vielleicht, wo die ursprünglich mal gewachsen haben, waren vielleicht Krokodile die primären Verbreiter, so wie es jetzt halt viel oft Vögel oder so ein Schießt. Scheiden sind. die das wieder aus und den Samen
1: pflanzen? Hier, so kirschen
0: wahrscheinlich. Ah. Ey, das ist wahrscheinlich komplett falsch, aber so habe ich das mal er- erzählt gekriegt. Kann eh gar keiner gegenprüfen. Kann eh keiner prüfen, das sage ich einfach so. <lacht> Ja, interessant wieder mal hier. Blätterkunde Tö, und Co so. Und alles falsch. Ja, aber wir kriegen das gut hin mit mit dem kleinen, kurzen Kapitel und viel Kram drumherum erzählen. Läuft top. Richtig. Super. Vom Baum zum Hügel. Harry sieht einen Hügel mit einem Haus drauf. Das Haus kennen wir natürlich. Hm. Da war Harry gedanklich auch schon mal. Jetzt redet Harry mal mit Cedric und sie unterhalten sich so ein bisschen. Äh, wusstest du das? Was ist denn hier los? Ein Portschlüssel? Vielleicht ist das Teil der Aufgabe? Crazy... Was ist denn hier los? Noch interessanter für die ZuschauerInnen, ja, genau, okay. dass der finale Teil ganz woanders ist. Ganz ehrlich, ist auch nicht we- weniger spannend als auf eine Hecke zu schauen. Ja. Ab, ist, ob, aber die sind würde schon mal da. Würde ja, würde schon passen, zum ja. so. Und ganz zum Ende sind die nicht mal anwesend. Ja, die vierte Aufgabe, die sind weg. Ja. Ihr schaut weiter auf die Hecke, ne? ja, so. richtig gut. Ja. Und Harry fühlt sich beobachtet. Sie haben sich. Kurz ein bisschen drüber unterhalten und auch die Zauberstäbe rausgeholt, weil beide ein bisschen ängstlich. Harry fühlt sich beobachtet und da ruft auch schon der Cedric, ey, da kommt jemand. Und es kommt so eine komische Gestalt angelaufen, mit Kapuze runter, hat irgend so ein Bündel im Arm, keine Ahnung, und kommt einfach bis auf 1,80 Meter rangelaufen. Ja. Das ist voll da, Harry und Cedric. Reagiert ihr irgendwie vielleicht? Nee. Sagen nicht Hallo, sagen nicht Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Machen nicht mal einen Zauber oder testen mal irgendwas? Der steht im Grunde direkt vor euch. Richtig. Ich habe mir dann überlegt, Warum laufen sie nicht vielleicht weg? Ja, ein paar Schritte zurück. Oder einfach wegrennen. Einfach sich überlegen, ich gehe. Also die lassen den ja jetzt komplett seine Aktion da durchziehen. Na gut, also bisher, ja. Also erstmal dieses Laufen auf jeden Fall. Ja, und... Also spätestens, wenn er fünf Meter weg ist, hätte ich gesagt, äh, Entschuldigung können sie wir, können Ist das die vierte Aufgabe? Sollen wir hier irgendwas machen? Wer sind Dalbo, Dalbodor? Dalbodor? Da, sind dieser Dalbodor? In Dalbodor der nee. in, in der finalen Aufgabe uns als Gegner angepriesen wurde? Also wenn mir so eine gruselige Gestalt auf dem Friedhof im Dunkeln, ich nehme an, es ist langsam dunkel, ne? also auf jeden Fall düster, mhm. mir entgegenkommt und bis auf 1,80 Meter an mich ranläuft, dann laufe ich ein paar Schritte zurück. So ja. mutig bin ich dann doch nicht. Nee, oder wenigstens... Aber wobei, Zauberstäbe raus, sagt ja der Cedric schon. Anfangs. Hatten sie schon, hatten sie schon. Hatten sie schon, aber warum könnt die da... Ach, naja, naja, gut. Naja, vielleicht naja, gut. auch, denken sie auch einfach, ja, der, erzählt, sind, uns, der erzählt uns auch. gleich mal die Story. Und Harry liegt ja auch wirklich... Also, ich glaube, Cedric hat ihm wieder hochgeholfen, aber Harrys ja. Spine ist ja auch im Arsch. Der erzählt jetzt, die denken, vielleicht erzählt er gleich, was hier passiert. Ja, erzählt uns gleich hier, ihr müsst jetzt nochmal Schach spielen oder so. Ja, so wie in Buch 1 am Ende. Genau, genau. Uns ist nichts Neues eingefallen. Nee, aber machen sie nicht. Auf einmal, Harry guckt so dahin und merkt, oh shit, richtig, richtig doller Schmerz. So doll hat er noch nie Schmerz gehabt, in der Narbe vor allem. Aber es zieht sich halt durch den gesamten Körper. Er kann nichts mehr sehen, es tut alles unglaublich weh. Er fällt auf den Boden, kompletter Schmerz. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie doll das wehtut ihm. Ja, vielleicht wie Migräne. Aber es ist ja wirklich so, ja, ich, kann's auch, ich kann es auch Migräne ich nicht. Ich auch nicht aber, nicht. aber es ist halt wirklich so Blackout-Schmerzen. ne? Ja, ja. ist einfach wie ohnmächtig. Aber Menschen, die Migräne haben, die berichten Ähnliches. Also das muss wohl auch, auch unfassbar Höllenschmerzen sein. Und ähm, das denke ich dann immer an. Okay. Beim Harry. Der hat da Migräne. Ich habe mich gefragt, warum erst jetzt dieser Schmerz so extrem? Weil jetzt ist er auf 1,80 Meter ran. Aber aber das war ja schon. Und dann guckt Harry hin und auf einmal plötzlich. Vielleicht hat das Ding jetzt die Gedanken gehabt. Diese Ekstase. Die Vorbereitung. Gleich geht's ab. Gleich geht's ab. Gleich freue ich mich aber so richtig. Vielleicht. Weiß ich nicht. Wir hören dann auch was, ne? Ja, ein, ein Satz eigentlich ne? Ja. Das sagt er dann. Wie, wie sagt er es nochmal? Auf Deutsch weiß ich nicht. Aber wie ist nochmal mal dem seine Stimme? Ach so. Ach so. War das nicht auch? Ja. War so, das so? Ich schon. Wie, was sagt er auf Deutsch? Töte den Überflüssigen. Töte den Überflüssigen. Ja, genau. Ja, so sagt er das, ne? So sagt er das, ja. Wissen wir gleich wieder, wer das ist, ja. der Kollege, den wir schon kennen aus den Träumen von Harry aus dem ja. Stuhl. Also der im Stuhl saß. In Harrys Stuhl, ne? In ja, ja. <lacht> den Träumen aus den Zauberträumen von von Harrys, Harrys, Stuhl. von Harrys Stuhl. Ja. Ja. Da war der immer, hat auch so komisch ge- Nee, in echt natürlich eine sehr kalte, hohe Stimme. Mhm. Wer bist du? Oh, in die Richtung nur Töte den Überflüssigen ne? das ist ja jetzt genau so an ja. wie wer bist du ich habe ja irgendeinen Satz gesagt. <lacht> wer, das wäre auch <lacht> genau die richtige Frage das wäre geil der wer bist du denn <lacht> so richtig verblödet na der wollte ja eigentlich nur einen Harry haben wer bist du denn hat er den anderen ja, ja. wer bist du Gang ne er sagt töte den Überflüssigen auf Englisch kill the spare, irgendwie sehr unpersönlich auch, fällt einem auf die Sprache, finde ich nicht so nett. Was hätte er denn, glaubst du, der sollte freundlich was sagen? Der sagt nie was freundlich. Ja, der ist nicht so freundlich, sagt töte den Überflüssigen und wir irgendwie so, was passiert denn jetzt? Und es ist ja wirklich ein sehr ernster Moment hier, irgendwie das erste Mal, dass wir damit konfrontiert werden, weil die andere Person, also die Kapuzengestalt, macht dann Avada Kedavra. Harry liegt noch am Boden und sieht eigentlich gar nichts, aber wir kriegen mit, ein Avada Kedavra wurde geballert. Und auf Cedric Diggery. Richtig. Im Buch wissen wir noch nicht, wer der kleine, hutzelige Mann ist. Wir können mhm. es nur ahnen. Im, im Hörbuch Hören wissen wir es, wir es, weil der sagt, AWAGA ja. Kigakra! Und wir wissen, ach, Kollege Wurmschwanz ist hier am Stissel. Stimmt, das ist tatsächlich, was ich nicht hinterfrage, wie sehr das Hörbuch, wenn es einem sowas schon vorweg gibt, wie sehr das die eigene Interpretation beeinflusst. Weil ich glaube... Wenn man das hört, denkt man halt sofort, ah ja klar, es ist Wurmschwanz. Aber wenn du das nicht hörst, dann denkst du nach, wow, das ist Wurmschwanz. Weil wie das gleich kommt, der ja erst raus, dass es Wurmschwanz ist. Ja, genau. Also im Hörbuch weißt du es dann schon. Ja. Und hier... Gut, ein paar Sätze vorher, aber ja. Ja, das ist schon ähm, doch was anderes. Weil es gibt auch andere Situationen im Buch, da sind längere Textpassagen und Rufus liest die halt schon komplett mhm. in der jeweiligen Stimmlage. Und man weiß schon, ah, da fehlt dann so dieser Überraschungsmoment. Genau, Moment. dieses... Das Momentum. Mhm. Ja. ja, wir können uns mal merken, wer hier den Todesfluch ausspricht. Das ist nämlich die Kapuzengestalt für ein paar Kapitel später. Können wir nochmal diskutieren. Du ja, weißt gut. wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Nee. Theorie Inkantatem. Ah, ja, stimmt. Er spricht den Todesfluch aus. Aber mit dem Stab? Ah, das weiß ich nicht. Egal. Mhm. Reden wir dann nochmal drüber. Mhm. Und Harry kriegt irgendwie, kriegt das hin. es hin. Er erholt sich so langsam, macht die Augen wieder auf und sieht... Cedric Diggory ist einfach tot. Und ich glaube, diese Stelle ist für viele, viele, viele Leserinnen eine der schlimmsten in der Bücherreihe. Weil das so das erste Mal ist, wo so völlig irgendwie. The ko- child book turns into adult. Jetzt book. aber for real. No for real and <lacht> no turning back to the old maybe, fun, fun, fun no, times. Maybe really no. No, no, no. No, the fun is totally over now. Weil das ist, das ist wirklich eine Stelle, wo das erste Mal so sonst, nach klar, hier, Quirrel äh, Quirrell stirbt, scheiß drauf. Lockhart verliert das Gedächtnis, okay, come on. So, ne, so. Und das waren ja auch immer so Quatschcharaktere. Die waren ja nicht, also Quirrell, das war. Oder Lockhart... Ja, perfekt. perfekte Nachimprovisation. Ja, aber das ist hängengeblieben. Impersonifications. Mhm. Das ist hängen geblieben von ja. den Charakteren. Und äh, dass die jetzt nicht mehr da sind, das war halt so... Ja, die logische Konsequenz am Ende des Buches. Ist doch klar, dass die nicht mehr da sind. Die sind ja irgendwie so... Hm. Ja, sind aber, aber auch egal irgendwie dann. Ja, und sie waren und ja Und sie auch, auch nicht richtig tot. Und aber. sie waren ja auch die Bösen, schrägstrich die Doofen. Ja. Und jetzt ist es plötzlich einer, der unschuldig ist. Und der uns auch im letzten Kapitel noch wirklich sehr sympathisch rüberkam. Ja. Und sowieso die ganze Zeit. Aber im letzten Kapitel noch mal besonders, wo er quasi seinen eigenen Ruhm aufgeben wollte, dafür, dass Harry gewinnt. Also echt ein, ein Ehrenzettrig. Und jetzt ist er tot. Und das, glaube ich, echt ein Schock. so Weil es das erste Mal ist, dass man eine Person, die man inzwischen lieb gewonnen hat, Ehrlich gesagt, so viele Auftritte hatte er nicht, aber eigentlich durch die Bank positiv, wenn er aufgetreten ist. Einfach wie so ein, ein guter Kerl einfach. Ein guter Typ. Gleichzeitig attraktiv und fähig und cool und so. Ja, ist halt einfach eigentlich ein bisschen übertrieben positiver Charakter vielleicht. Ein richtiger Winner. Ein richtiger Winner-Dude einfach. Aber gleichzeitig halt so bodenständig und nett und freundlich und cool und immer irgendwie korrekt drauf. Ich glaube, da hat nie was Dummes gemacht. Und jetzt ist er halt einfach tot. Unschuldig. Er konnte nichts dafür. Er ist nicht involviert eigentlich gewesen in dieser ganzen Sache. Und jetzt ist er so unnötig einfach tot, ohne ja. dass es nötig wäre. ne? Ja, und das zeigt auch, wie der Voldemort einfach überhaupt gar keinen Kompromiss macht. ne? ist ihm auch scheißegal. Dem ist alles scheißegal. Ja. Und der wirkliche Bösewicht ist jetzt das erste Mal am Start und wir erfahren, das, was in den Geschichten, in den Erzählungen aus düsteren Tagen mhm. immer so transportiert wurde, das ist fucking real. Ja, Mann. Der ist da. Der macht diesen Move mit äh, Sonnenbrille und... I'm back. I'm back. Voll dies back. Alright. So macht er. Bam. Es. Die. Die hard. Ja. Also es ist schon heftig hier. Und genau, und der Bösewicht einfach so komplett ohne Skrupel. Ja. Einen unschuldigen, ja, und das Statist das, einfach umgebracht. Das ist das erste Mal, dass wir ähm, in vier Büchern so richtig hart, voll auf die Fresse, bam. Mhm. Mich hat das ehrlich gesagt nie so super krass mitgenommen. Ich fand das. Ich, aber ich glaube, ich wusste es auch gedda- schon mehr oder weniger, als ich es gelesen hat, hatte dann. Ich weiß nicht. Ich habe gedacht so, nee, das kann nicht sein. Der, der kommt, der, kommt gleich der, der noch kommt mal. gleich wieder. Der, der, der steigt in den Kessel, kommt auch wieder. Ja, das stimmt nicht. Der, der hat den nicht jetzt umgebracht. Das okay. kann nicht sein. Okay das ich konnte das war ich habe dann das so wirklich üb, nicht überlesen aber ich habe dann gedacht da kommt noch was ja da kommt, da kommt der aber es ist auch man ist ja auch eigentlich fokussiert okay wir sind hier gerade voll in der komischen Gefahrensituation. das passiert halt aber wir müssen konzentrieren was passiert weiter und die Erzählung geht natürlich auch direkt weiter wobei noch eine Sache finde ich interessant weil Harry hat auch diesen kurzen Moment wirklich kurz vier fünf Sätze wo er sich darauf besinnt und irgendwie sich den Cedric anguckt und ihn beschreibt wie es aussieht und sagt auch er schaut in die Augen irgendwie ein Ausdruck der Überraschung auf dem Gesicht. Und die Augen wie die Fenster eines verlassenen Hauses, glaube ich, ist der Wortlaut. Ja. Und das finde ich schon spannend, weil man sagt ja auch, die Augen sind die das äh, Tor zur Seele. Die Fenster, also im Englischen, glaube ich, wirklich ähm, oder das Window to the Soul oder, oder so. Fenster, ja. Fenster zu der Seele. Also quasi der Körper ist noch da, aber da wohnt keiner mehr drin, sozusagen. Die Seele ist jetzt verschwunden, er ist tot. Harry realisiert das auch sofort. Ja. Der ist tot, da ist kein Leben mehr drin. Und da finde ich schon die Bildsprache, die verwendet wird, interessant, ne? weil halt einfach solche so Sachen genannt werden, wie halt ein Haus, wo keiner mehr drin wohnt, ein verlassenes Haus. Äh, fand ich schon schon spannend. Ja, weißt du, wie man bei dummen Leuten sagt, die Lichter sind an, aber keiner ist zu Hause. Beim Cedric auch. Ja, der ist tot. Da Ach sind also, die Lichter nicht mehr die an. Die Lichter sind auch an. Aber aus. Wenn, wenn du dich mit jemandem unterhältst, der einfach offensichtlich so also richtig dumm ist, hm. sind richtiger Dumbots. Soll ich was kleines Witziges? Richtiger Dumbots. Die habe ich nämlich noch nicht erzählt. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Ach, du warst dumm? Ja, ja, nee, auch ein bisschen. Okay. Aber vielleicht, wenn es wenn es zu doof kommt, kannst du auch rausschneiden. ich warte erstmal ab. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren und äh, bin auf so eine, so einen Fahrradweg gefahren und habe schon gesehen, okay, da hinten kommt ein Fahrradfahrer, der ist recht schnell, aber ich will jetzt trotzdem schnell abbiegen, so, ne? Bieg ab, aber fahr relativ weit rechts, so, dass der locker noch vorbei konnte. Und dann ist der an mir vorbeigefahren und auch direkt so richtig sauer, so und dann habe ich hab ich ihn halt angesprochen, so, was denn los, und der wurde so aggressiv, der hat mir Schläger angedroht, der hat gesagt, was willst du da, willst du eine, willst ich gebe dir gleich, alles wieder langsamer geworden, dann habe ich ihn wieder überholt, der hat die Faust nach mir ausgestreckt, also der hat, wollte mir wirklich eine reinhauen, hat mich auch beleidigt und so, ich so, ey, sei mal nicht so aggressiv, entspann dich, ich gebe dir gleich, willst du eine, willst du eine, komm, und dann äh, habe ich die ganze Zeit so ein bisschen mit ihm diskutiert, und dann hat er gesagt, normalerweise, normalerweise, und ist dann schnell weggefahren, weil er wohl wohin musste, aber da bin ich einem Typen mit Lichtern an, aber niemandem zu Hause, gerade entkommen, dass er mich verprügelt. Sehr gut. Ja, das war jetzt äh, vorgestern oder so. Echt? Hm. Lustig. Ja, krass. Nee, ich hatte das... Äh, ich hatte schon ein bisschen Angst, ehrlich Glaube ich dir, glaube ich dir. Ja, ich, ich ste- unterstelle das jetzt dieser Person. Ich hatte diesen Eindruck schon, dass es einfach eine sehr aggressive Person war und wahrscheinlich nicht jetzt irgendwie sich sehr differenziert mit Themen auseinandersetzt. Aber es ist natürlich jetzt eine Anschuldigung, die ich mache, weil, weil ich auch negative Empfindungen dieser Person gegenüber, weil sie sich so aggressiv mir gegenüber verhalten hat. Ich war schon, also ich bin schon, bin schon ein bisschen doof gefahren. Ich hätte auch ein bisschen, ich hätte auch warten können mit dem Fahrrad noch. Ja, ich finde aber, muss ich ganz ehrlich sagen, Menschen, die so aggressiv, so schnell impulsiv, aggressiv reagieren, mm. haben nun mal auch verdammt einen schweren Stand, ein intelligentes Bild zu hinterlassen. Mm. Ist nun mal auch Teil der Wahrheit. Die wirken dann halt leider meist nicht so super Äh, angenehm, schlau äh, und alles. Von daher kann ich da schon, man kann ja davon ausgehen. Ob das so ist, weiß man nicht, aber ich finde, der Verdacht liegt näher als vielleicht ja, die, das, der optische Eindruck eines Skinheads hat dem auch noch zusätzlich Beitrag geleistet, dass ich dieses, dieses Urteil über diese Person fällen würde. Ja. Also, das so. war, kam noch hinzu. Aber, ja. ja und weil, diese Hakenkreuzjacke. Die, die, die nicht tatsächlich. Aha. Aber eine Fußballfanjacke. Also, so ein Rucksack, da ist leider auch oft ein Zeichen dafür, ja. dass etwas. Ich nein. schäme mich auch oft, dass ich Fußballfan ja, bin. Ja, tatsächlich schon. Und ich bin ja früher wirklich oft, sehr oft ins Stadion gegangen und auch gerne und gehe ich auch heute noch. Aber ich glaube, ich habe da mit 15, 16, 17, wahrscheinlich auch mit 19 und 20 einfach auch noch deutlich dümmere Sachen von mir krakeelt. Also heute schäme ich mich einfach immer, wenn ich daran denke, oh Mann, wie dumm. Wie, wie ja. bescheuert man sich mitreißen lässt von so einer Masse Idioten einfach. Ne? Ja, ja. Es ist, also ja. Ich bin da inzwischen, oh, ich gehe gerne ins Stadion, aber inzwischen setze ich mich schön in den Familienblock. <lacht> <lacht> ja, ist auch okay. Hier, ganz davon abgekommen, Cedric ist tot. Schei- also gar nicht lustig eigentlich. Wirklich eine Scheißszene hier. Und Harry kann das kurz drüber nachdenken, aber wirklich nicht verarbeiten. Er ist ja voll in der Situation. Das ist noch eine akute Gefahrensituation für ihn. Aber während er dann noch hinguckt, wird er dann auch gezogen. Wird irgendwie weit weggezogen, er kann kaum reagieren. Wird schon ein paar gute Meter weggezogen und dann an einen Grabstein ge- gehämmert. Einen marmornen Grabstein. Gehämmert? Na, gedonnert, meinte ich jetzt. Also, gegen, also, okay. gegen gedotzt Und er kann noch die Inschrift lesen des Namens. Ja. Tom Riddle. Habe ich nie verstanden. Hab wie Wieso Wieso hast du es nicht verstanden? Ach so, weil du dachtest, es wäre der Junior. Ich habe einfach nur... Ich habe zu dem Zeitpunkt, zu diesem Zeit der Erzählung... Ja. Vierter Teil ist rausgekommen. Stimmt, ja, ja. Hab, wie, Tom Riddle? Das ist doch... Wissen wir doch, Voldemort? Ja. Wieso ist er tot? Ich dachte, der ist nicht tot. Wie kann das sein? Stimmt, stimmt. Das ist schon verwirrend. Ich, dacht, ich, ich dachte, ja. die haben den doch nicht beerdigt. Also... Das ist doch Voldemort, der hat dann damals in dieser Situation... Ist äh, er verschwunden? Ist er verschwunden, aber warum ist er hier begraben? Hab, die haben ihm noch ein schönes Grab gemacht. Haben sie noch ein Denkmalgrab gemacht? Ja. Nee, hab, stimmt. Habe ich stimmt, nie, stimmt. Hab ich zu de- also ich stimmt. rede zu... Jetzt inzwischen habe ich es verstanden. Hast du es verstanden? Ja, Okay. aber ich meine zu dem Zeitpunkt, erstleser Wipes in ja. meinem Fall, kein Plan, was das mir sagen sollte. Tom Riddle, hey, verstehe ich nicht. Aber hast du es verstanden, sobald dieser Wurmschwanz gleich seine Rede hält? Auch schwer, weil man kann daraus ja nur ableiten. Und ich als Zwölfjähriger war noch nicht so gut in ableiten. <lacht> dass das, der, dass von F- F- wieder mal nichts gerafft, dass das der Vater sein muss. Ja. Das muss man aber auch wirklich ableiten oder herleiten, ja. würde mir heute eventuell gelingen. Aber ich Wirklich? glaube, mit zwölf war ich einfach auch nicht so... Die Lichter waren an, aber es, aber, war, es war nur nicht jem- so viel jemand, es war jemand war im Keller. <lacht> genau, der hat sich im Keller besoffen. <lacht> nee, mit zwölf noch nicht wahrscheinlich. Nee, aber trotzdem. Im, oder auf dem Dachboden. Genau, er hat noch gespielt. Am oder im Computerzimmer. ja. ja. Genau, also Harry sieht diesen Namen Tom Riddle, stimmt eigentlich an. Zu dieser Stelle ist man wahrscheinlich echt noch verwirrt. Ja, der wurde ans Grab gedonnert. Genau. Vom Tom Riddle. Das Grab war vom Tom Riddle, richtig. Und du warst verwirrt. Und tatsächlich glaube ich auch, dass ich davon anfangs verwirrt war. Jetzt wo du es so logisch erklärt hast. Und er wird ganz, ganz dolle festgebunden. Richtig super doll, natürlich magisch, mit irgendwelchen magischen Fäden. Wird aber gleichzeitig sehr oldschool geknebelt. Genau, aber was da nämlich noch auffällt, ist... Und finde ich interessant, dass du es auch übergehst, weil ich habe das auch voll übergangen. Er wehrt sich so ein bisschen gegen das Gefesselt werden und wird geslappt. Der kriegt eine Ohrfeige und das ist die einzige Art, wie er feststellt, wer diese Person ist, weil die Ohrfeige kommt von einer vierfringringen Hand. Stimmt. Und so merkt Harry, warte mal, ich kenne eine Person, die einen Finger weniger hat, das ist doch der Wurmschwanz, du bist es. Ich habe mir aufgeschrieben, Harry begreift, dass es Wurmschwanz ist, ja. aber habe mir nicht den konkreten Anlass aufgeschrieben, stimmt. Ich halt. habe geschrieben, Harry wird geslappt. Er wurde richtig geslappt. Und das habe ich auch voll über... So, ich dachte so, warte mal, der kriegt eine Ohrfeige von... Der, der, der wehrt sich und der von zämmert dem mal einfach eine Ohrfeige in die Fresse rein. Schloch vom Wurmschwanz. Schon ein bisschen frech. Er ist auch nicht nett zum Harry. Der bindet den ganz schön fest. fest. Ich weiß auch nicht, warum ist ein Wurmschwanz so eine Kacke geworden? Ey. Ich, ich glaube, in der Situation... Der war mal ein Best Friend von Harrys Vater. Wie kann er den jetzt so behandeln? Ich verstehe, wie kann man sich denn so krass ändern? Ich glaube, diese ganze Entwicklung, die müssen wir dann irgendwann nochmal diskutieren, wenn er nochmal eine prominentere Rolle einnimmt. Vielleicht dann sogar erst im siebten Teil, die kritische Szene. Weil mhm. hier führt das, glaube ich, ein bisschen zu weit. Und ich denke, ehrlich gesagt, in dieser Situation ist Wurmschwanz einfach fokussiert auf seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist, Harry fest, dolle festzubinden. Nichts da dran, Hermann. Einfach richtig fest festzubinden. Und dann ist ihm egal, er er nimmt einfach die Mittel, die ihm einfallen. Harry wehrt sich, eine smacken. So, Problem gelöst. Da denkt er nicht über die Konsequenzen nach, ah, das ist hier ein 14-jähriges Kind, dem ich eine Backpfeife verteile, der gleichzeitig der Sohn meines ehemaligen besten Freundes ist. Da denkt er in dem Moment nicht dran. Der hat eine Aufgabe zu erfüllen, dann erfüllt er diese Aufgabe. Kann schon sein. Ich... Hatte die Hoffnung und äh, Harry auch, <lacht> dass jetzt hier alles gut geht, aber es geht gar nichts gut. Das ganze Unheil nimmt nämlich jetzt seinen Lauf. Mhm. Harry wird, sagte ich ja schon, dafür, dass er magisch gefesselt wird, glaube ich jedenfalls, <lacht> ja. sehr oldschool geknebelt, <lacht> ja, ja. er kriegt einfach ein Stück Stoff ins Maul. Alten stinkenden Lumpen ins Gesicht. Und ich habe diese Knebeltechnik hab ich nie verstanden. Auch in Filmen denke ich mir immer, spuckst spuck's du aus. Da aus. Was ja, soll das? keine Ahnung. Also Stoff im Mund kriege ich doch mit meiner Zunge wieder rausbefördert. Ja, der wurde ja nicht spezifisch festgebunden oder so. Nee. Ey, ich möchte es nicht testen. Ich mag, ich glaube, mir wird das nicht gefallen, geknebelt zu sein. Ja, also wenn, dann müsste man äh, noch mit einem äh, Gaffer-Tape, um den, also ja. den Mund zu kleben. Mhm. Dann hilft der Stoff. Dann schluckt das auch den Schall vom Geschrei. Aber... Einfach nur ein Stoff in den Mund, dann kann ich noch wieder rausspucken. Finde ich so. Aber wird in Filmen halt auch oft gemacht. Da kriegt jemand dann so doch so ein Stück Stoff in den Mund gesteckt. Und jetzt aber Ruhe hier. Ja, und dann ist er auch ruhig. Ist aber auch Ruhe. Ja. Harry ist auch ruhig. Ich kann es dir nicht erklären. Ich kann es dir nicht besser erklären. Ich weiß nicht. Ich fand auch diese Knebel-Sache ein bisschen Finde ich komisch. aber immer fürchterlich. Weißt du, wo ich das erste Mal mit Knebel in Kontakt kam, als ich davon was mitbekommen habe? Ähm, Karen Knebel, oder? Heißt die so? Die heißt Nebel, glaube ich. Ach so. Das war ein kleiner Gag. Nee, ich... Heißt äh, die Karin? Carmen. Carmen Knebel. Ja. Macht, nur so, macht so Schlager oder so, ne? Weiß ich nicht, aber ich... Nee, ich, da war es nicht. Nee. Das war nämlich ähm, vor zwei Wochen im SM-Club. <lacht> 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 Ten on Gag. Kleiner Scherz. Ich hatte eine Kassette damals, und zwar habe ich, bevor ich ähm, mich besonnen habe und äh, drei Fragezeichen gehört habe, mhm. habe ich noch die kindlichere, etwas gewaltverherrlichendere TKKG. Alternativdetektiv-Gang gehört. Ja. TKKG. Oh, ich glaube, damit tritt so eine Diskussion los. Ist mir egal. Ich finde, die kann man auch führen. TKKG hat ja einen Wandel durchgemacht. Ich glaube, ja. die haben, also ich bin da voll raus aus bei TKKG bin ich raus, bei drei Fragezeichen höre ich gerne die neuen Folgen und mhm. Fälle. War jetzt so, habe ich das sogar mal erzählt, Safe. dass ich live da war, ne? Sicherlich. Ja. Aber, g- früher jede als Folge. Kind, jede Folge. Ja. Früher als Kind habe ich TKKG noch gehört. Mhm. Und wenn man das heute sich anhört, die alten Folgen, das geht gar nicht. Brommet, das geht wirklich gar nicht. Brauchen wir auch gar nicht groß ausschmücken. Haarzahn. <lacht> alleine der Name der Dude der alle wegsmackt der seine Freundin Gabi wie den letzten Dreck behandelt ja die musste die durfte gar nichts ja. die wurde immer einfach nur wie so ein wie, wie so ein dummes Mädchen behandelt und ihre einzige Funktion ist dass ihr Vater Polizist ist <lacht> und Karl ist einfach ein Nerd der ja. ist einfach nur hat eine Brille und kennt sich mit Klößchen der glaube ich auch Karl heißt ist einfach reich und dick heißt er nicht Willi? nee wird Will- doch kann auch sein Scheiße, ey, wie heißt denn der? Ich weiß nur noch, dass man immer nicht wusste, ob die sagen, stimmt, die Profis in Spee oder die Profis sind hier. Was? Weder noch, weißt du was, ich heute noch singen? Die Profis sind hey, ich glaube, das haben wir schon mal besprochen. Ich erinnere mich an diese ich das. Diskussion ich habe ich hab das erst ungefähr letztes Jahr begriffen, die Profis in Spee. Mm. Aber ganz ehrlich, gibt es einen neunjährigen, was so soll denn in Spee sein? Wirklich dumm. Ich habe die He- erstens den Song, die Hälfte nicht verstanden. Zweitens, ich war vielleicht auch dumm einfach, aber ich habe die Fälle auch nicht immer hundertprozentig verstanden. Ich selber habe das eigentlich nie gehört, aber bei meinem besten Freund damals haben wir oft TKG gehört. Und deswegen bin ich auch nicht drei Fragezeichen auf ihn, weil ich das nie gehört habe als Kind. Und jetzt fange ich nicht mit drei Fragezeichen an. Doch, fang an. Aber TKKG, also ich habe ein paar Folgen, hatte ich mal gehört. Aber TKKG habe ich dann auch festgestellt, ist ganz schöner Rotz eigentlich gewesen damals. Katastrophe. Jetzt komme ich gerade nicht mehr drauf, wie der, wie der, wie der Klößchen wirklich heißt. Ähm aber Willi kommt einem bekannt vor, aber das ist auch so ein. Ja, das ist alles. Wie heißt ähm. der Hund? Pfote? Ähm, Oscar, glaube ich. Mhm von wegen ich mag kein TKKG. Oscar der Hund. Ich glaube, aber der heißt Willy. Willy sauerlich. Krass ja. Und weißt du, was sein Vater beruflich macht? Schokoladenfabrik. Glaub, genau. Ja. Und deswegen Willy ist der Wonka, so, deswegen. Und deswegen ist der so dick. Ja. So und ich hatte eine Kassette, da wird er entführt. Mhm. Und da wird er, glaube ich, geknebelt. Okay. Und das fand ich so fürchterlich, weil er dann plötzlich nicht mehr richtig reden konnte. Mhm. Und es gab auch eine Bibi Blocksberg, die heißt sogar Bibi Blocksberg oder Bibi wird entführt. Und (lacht) ich glaube, die wird auch geknebelt. Und ich fand das so schlimm. Mhm. Und das war Knebeln Hölle. Also diese Vorstellung fand ich damals fürchterlich. Aber weil du gerade gesagt hast, du hast TKKG auch nie verstanden. Mhm. Ich glaube, genau in dieser Folge, wo er entführt wird, da sagen sogar diese Verbrecher... Scheiße, sie hol die die sie lassen die Bullen auf uns los. Also sie holen die sie holen die Bullen. <lacht> ja. Und in meiner kindlichen Vorstellung, weil das war auch in der Situation, glaube ich, ein Erfolgsrezept irgendwie. Sie holen die Bullen. Ja, ja. Und ich so, geil. Und in meiner Vorstellung <lacht> läuft eine Herde Bullen. Also in meiner so Vorstellung, ja genau, ja, haben ja. sie das Gatter aufgemacht und die jagen jetzt die Verbrecher. Ich habe gar nicht verstanden, mhm. was Bullen sonst für eine Bedeutung haben soll. Ich glaube, viele dieser Kindershows, in anderen Abführung, verstehen, die Kinder nicht so ganz. Jedenfalls, ich habe das nie so ganz verstanden. Auch die ganzen Serien, wo ich ehrlich gesagt nicht so viel geguckt habe, aber auch Simpsons, ehrlich gesagt, ziemlich früh die ganzen Jokes, die Hälfte geht an Erwachsene und die versteht man einfach. Weil das ist nicht. ja auch gut so, finde ja. ich. Ja, finde ich auch. Wenn ich, mir, Bob. wenn ich mir heute als Erwachsener TKKG anhöre, denke ich mir, was ja. für eine Drecksscheiße. Also zumindest die alten Folgen. Ich hoffe oder ich glaube auch, dass sie da heute selber auch mal irgendwie zumindest der Verlag mal Stellung bezogen hat und gesagt hat, okay, wir haben auch einfach echt ein sehr altbackenes Weltbild. Ich glaube, die haben das dann irgendwann angepasst, ja. Dargestellt mit unserer Konstellation hier. Die drei Fragezeichen im Gegensatz seit eh und je mit Sicherheit auch streitbar. und auch früher. Aber zumindest war es da eben, der Dicke war der Schlaue und nicht der Dicke ist einfach nur der reiche Sohn vom, vom Schokoladenproduzent. Da war wenigstens so ein busy... Und geile Sprecher. Geile Sprecher. Und es ging halt eher um gute Stimmen. Um Intelligenz, nicht um Gewalt. War ein kleiner Gag. Was? Gute Stimmen? Haben wir auch gute Stimmen. Geile Sprecher, aber auch ganz nette Stimmen. Ach so! so. Ah. Kleiner Witz schon wieder mal. Sehr. Aber der ist natürlich über deinen Kopf hinweggeflogen. Richtig. Aber trotzdem. Ich finde es schade, dass man nicht mehr auf dem Spielteppich mit Autos spielt und dabei Tickagaga gehört. Oh, das war so ein Leben, ey. Ne? Was für ein schönes Leben. Aber ich muss auch ehrlich zugestehen. Ich fand schon geil, wenn Tarzan gewalttätig wurde. Mhm. Ich hab das Karate, schon, ne? Judo und Karate. Ja. Und ich habe das schon abgefeiert. Wenn die Bösewichte wegklatscht. Das ist auch dieses Typische, ne, wenn wenn aus einem guten Grund Gewalt angewendet wird. Ja. Ich mache diese Gänsefüßchen. Dann findet man es meist irgendwie doch gut. Auch bei irgendwelchen Serien, wenn der Bösewicht dann endlich mal auf die Schnauze kickt. Ey, geil so. Wenn bei Asterix und Obelix, wenn da verprügelt wurde. Na gut, das ist ja wurde, ja, trotzdem, ich fand, wenn dann der Obelix da mal durchpflügt ja, schon geil. und den Römern mal ja so richtig ein. Und da muss ich auch sagen, heute noch, ich finde das irgendwie, wenn also die Römer, die haben es auch verdient. Einfach. Die Römer haben es auch die verdient. Die haben es einfach auch verdient. Die wollen da die armen Gallier. Ja, und dann kriegen sie halt mal einen auf der Schnauze Als scheiß Imperium. Aber gar. da ist es ja auch wirklich konsequenzfrei. Egal, ja. kommen wir komm, komm mal wieder zurück zum Na gut, kommen wir, kommen mal wieder zurück. Hier sind gar keine Detektive am Weg. Außer Harry Potter. Am, am Weg. Am Weg auch nicht. Auch nicht am Werk. Und geknebelt wird auch hier lediglich der Harry Potter. Und wir wissen, das ist scheiße für ihn. Denn Wurmschwanz hat jetzt freie Fahrt. Der macht hier kleine Kochsessions. <lacht> Der baut einen Kessel auf. Riesiger Kessel. Einen riesigen. Da würde ein, Men, ein erwachsener Mensch locker sich reinsetzen können. Na, wofür das wohl noch gut sein wird. Ja. Und auf einmal in diesem Stoffbindel zappelt ganz erregt. Aua, meine Nadel. Ah, und oh, ich zappel, zappel. Da stelle ich mir das auch so eklig vor, wie dieser kleine Ekel Voldemort, da so ein kleiner zappelnder Ekel ist. Die Ekel. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch... Gleich kommt nämlich die Beschreibung von diesem Ekelbündel. Bisher, bisher ist einfach nur dieses, ja, es bewegt sich, Harry tut die Narbe, wie es ist eklig, es ist unangenehm. Und dann macht der Wurmschwanz unter diesem Kessel auch ein Feuerchen an. Es fängt an zu lodern, dieser Trank, dass der, der da drin ist, Harry dachte, es sei Wasser, fängt an zu blubbern, leuchtet teilweise Feuer, es sieht aus wie so Diamanten. Und jetzt holt Wurmschwanz dieses Bündel und packt es aus. Und Harry findet es richtig widerlich. Es ist ein Ekelwesen und jetzt möchte ich dich bitten, guck mal in deine illustrierte Version. Oh ja. Weil so habe ich es mir null (lacht) vorgestellt. Ich habe auch wirklich keine Vorstellung gerade. Ich habe halt diese Filmvorstellung relativ stark. Ja, ich auch. Deswegen bin ich gespannt, was nun kommt. (lacht) Ist das ein Grindelow oder was? Sieht echt aus wie ein Grindelow, ne? Sieht nicht aus wie ein menschliches Wesen. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe dieses Bild schon oft gesehen weil ich das Buch ja auch schon zigmal mhm. durchblättert habe, nur auf die Bilder hin, ja. um die Bilder zu studieren. Aber was? Also erklär doch mal kurz, wie es aussieht. Es sieht aus wie ein, ja, Guardians of the Galaxy. Galaxy. Es gibt den kleinen Mini Groot. Mhm. Du heißt der Groot? Groot. Ja. Groot. Ja Groot, glaube ich. Groot, ne? Mhm. Und von der Anatomie her, so ein bisschen so, auch was den Kopf angeht, weil der hat so Schuppen, die eine Frisur darstellen. Aber die Schuppen stehen auch tatsächlich im Buch. Die stehen im Buch, ja. aber... Und rote, hat, Augen, rote und Augen. Irgendwie keine richtige Nase, das kommt erst später. Aber es sieht nicht aus wie ein menschliches Wesen. Und vielleicht nee, war das gar auch das nicht. Ziel, auch komplett rot. In der, komplett rot. Es, in der Beschreibung ist es wörtlich eklig. Wobei schlimm. der mini Groot ja süß aussieht. Das ja, hier deswegen, ist ja alles andere als süß. süß. Die Beschreibung ist ja, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch genauso ist. Ich mach das wieder zu, das ja. ist ja ekelhaft. Das sagt der Harry-Erzähler nämlich auch. Ekelig, ekelhaft, schleimig. Ja. Und das dritte Wort? Schuppig. Nee. Schuppig, ja. Nee. Doch, schuppig auf blind. jeden Fall. Blind. Blind? Mhm. Ugly, slimy and blind steht im Englischen. Von blind steht da jetzt nichts. Da steht einfach nur. Es hatte keine Haare und seine Haut schien geschuppt. Nee, noch vor. Von einem dunklen schrundigen rot-schwarz. Schrundig? Die Arme und Beine waren dünn und zerbrechlich. Und das Gesicht, kein lebendes Kind, hatte je so ein Gesicht gehabt. Du bist aber auch schon zu weit. War flach und schlang gleich mit rot-schimmernden Augen. Ja, ja aber du bist schon zu weit. Du bist schon zu weit. It was as though Wormtail had flipped over a stone and revealed something ugly, slimy and blind, but worse. Das ist doch auf der gleichen Seite. Ja, aber hier oben... Es war, als ob Wurmschwanz einen Stein umgedreht hätte. Was, äh, ja doch, da steht auch Blindes. Sag mal, lies mal bitte vor den Satz. Es war, als hätte Wurmschwanz einen Stein... Wurmschwand. <lacht> als hätte Wurmschwanz einen Stein umgedreht. Etwas Hässliches, Schleimiges und Blindes war zum Vorschein gekommen. Aber wieso sagt man das denn, einen Stein umgedreht? Weil, weißt du, was meine erste Assoziation war mit Stein umdrehen? Nee. Lauter eklige Kellerasseln. Mm. Und sowas. Weißt du, was Kellerassel immer mein Lieblingstier waren? Das wundert mich wenig, finde ich trotzdem seltsam. Soll ich dir die... Nee, die, das erzähle ich jetzt nicht, die Story. Doch, warum? Wir haben Zeit. <lacht> ich war ein Kind. Vielleicht vier, vielleicht sogar noch drei, vielleicht fünf schon. Das waren ja auch Ohrenkneifer, gehören ja auch zu deinen Lieblingstieren. Das stimmt nicht. Ich finde die cool, aber sie sind nicht meine Lieblingstiere. Inzwischen ver- finde ich auch Keller sind nicht mehr die Liebsten. Aber in meiner Erinnerung, ich weiß nicht, ob das... Wirklich so lange war, aber ich habe gewartet, dass mein Kindergartenbester Freund Carlo, dass der vorbeikommt und mich abholt, weil ich sollte zu dem zu Besuch. Meine Mutter hat so gesagt, ja, der, das dauert noch, ne? Und ich so, ja, ja, ich warte im Hof und habe mir so ein kleines Höckerchen genommen, mich in den Hof gesetzt und gefühlt zwölf Tage gewartet. Gefühlt hat es Ewigkeiten gedauert. Und saß darum und habe gewartet, dass ich abgeholt werde von meinem besten Freund und natürlich seinen Eltern. Der konnte nicht Auto fahren, der war auch so äh, alt wie ich. Ach so. Ja, ja. Das wäre gruselig. Ja, <lacht> genau. Mein bester Freund war 37. <lacht> und ich war vier. Vielleicht war ich glaube ich war so drei, vier oder so. Vielleicht fünf. Hab gewartet. Und dann saß ich da halt irgendwie war stinke langweilig. Und dann habe ich gesehen, diese kleinen Tiere, die da lang gekrabbelt sind. Und habe die auch dann teilweise auf die Hand genommen und so. Und das waren Kelleraseln. Und dann habe ich die als meine Freunde akzeptiert. Und dann war eine Zeit lang Kelleraseln meine Lieblingstiere. Aber großzügig, dass du sie als deine Freunde akzeptiert hast. Ja, das sind ja Kelleraseln. Vielleicht haben sie dich gar nicht als deinen, ihren Freund akzeptiert. Ich glaube schon. Meinst du? Mhm. Weil vielleicht finden die das übelst scheiße. Nee, ich glaube, die fanden das geil. Ja? Mhm. Ich war auch fasziniert von denen früher. Weil eben genau dieser beschriebene Vorgang, Stein umdrehen mhm. und auf einmal lauter Kellerasseln. Aber ich fand die eher auf so eine faszinierende Art und Weise eklig, aber mhm. ich wollte sie trotzdem immer angucken. Ich habe die auch immer gerne in die Hand genommen, weil dann haben die sich so eingerollt. Aber das sind nur manche der Arten. Ah. Es gibt die, die sich einrollen können Kennt und andere können Die sich Arten, die Arten die Meere. Kellerasseln. Sillen. Manche können sich nicht einrollen. Nennt mir die Arten. Heißt und das jetzt. sind auch ganz, an, ganz andere Tiere. Aber die sehen sich sehr ähnlich. Aber die fand ich immer cool. Und ich finde, hier dieses Viech, auch das Bild, was wir beschrieben haben, ne, was so rot, sehr schuppig, hat aber riesige Augen. Und hier wird gesagt, blind. Schleimig, eklig und blind. Mhm. Die ganze Connection fehlt mir auch ein bisschen. Aber ich glaube, es soll uns einfach darstellen, das Viech ist einfach ultra eklig. Es wird ja dann noch weiter beschrieben, hast du auch teilweise schon genannt. Bisschen wie ein Kind, zumindest von der Größe. Irgendwie klein, aber lange Arme und Beine dünn. Keine Haare, Mischung aus Kind, aber gleichzeitig sieht es null aus wie ein Kind. Super komisch und eklig und Harry kann es fast nicht angucken, so eklig ist es. Bah. Ja, es wirkt etwas abstoßend, muss man einfach so sagen. Und die Frage, warum der jetzt so aussieht, der Wolli, der das er offensichtlich wollte, das besprechen wir nächstes Mal, weil er erklärt es eigentlich selber ein bisschen. Ja, ist nur ein Schatten seiner selbst. <lacht> Na gut, wir erklären es nächstes Mal, reden wir mal drüber, was, was ja. Voldemort und J.K. dazu sagen. Aber ja, sehr eklig. Nur die Seele <lacht> wird gespiegelt in der letzten... Das ist ganz am letzten Ende. Sache. Ja. Hier... Wird jetzt dieses eklige Viech. Weißt du, ich habe mir dazu gar nicht viel aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, das etwas sieht ekelhaft aus. (lacht) Ja, (lacht) Ja, ja. doch, dann habe ich mir auch noch die ganze Beschreibung rausgesucht. Der Kessel kommt auf Temperatur. Genau. Und Wurmschwanz muss das tragen. Genau, der wurde nämlich auch ungeduldig. Beeil dich, Harry, sagt er. Und will echt, ich bin jetzt, ich will jetzt, dass es losgeht. Und Wurmschwanz muss es tragen, dieses Ekelviech umklammert den Wurmschwanz an den Hals, um ihn zu tragen. Und Wurmschwanz findet es richtig eklig auch, man sieht es. Ja, warum kann er das nicht einfach auch killen? Das fragt man sich wirklich, weil noch ist Wurmschwanz deutlich der Mächtigere, ohne den hätte hier nichts funktioniert. Ja. Dieses Viech kann den Kessel nicht schleppen, das kann der Mary nichts machen, das ist eklig und schleimig. Und das hätte doch zu seiner Rehabilitierung beitragen können, wenn er jetzt einfach sagt, komm, statt den jetzt in den scheiß Kessel zu machen bringe ich ihn zum Zaubereiministerium oder sonst was. Liefer ihn aus, sonst wie. Und das würde ihm doch eine Strafmilderung bringen. So, wir reden nächste Folge drüber. Oder, ja, doch, ich glaube nächste. Aber der Grund, warum dieses Wesen überhaupt existiert, ist auch Wurmschwanz. Ohne Wurmschwanz würde dieses Wesen auch gar nicht richtig existieren, so wie es jetzt existiert. Da reden wir nächste Folge nochmal drüber. ja. Deswegen, der hat dazu gesorgt, dass es so existiert. Und deswegen würde der das ja jetzt nicht dahin bringen. Die Motivation, die dahinter steht, mit, äh, sich irgendwie einen Schutzpatron oder sowas suchen. Aber er ist doch auch später der absolute Knecht von dem. Wenn wir mal in die ja, nächsten Teilen. Ich war, also, Voldemort, Voldemort Aber Wurmschwanz schießt sich hier ein Eigentor. Er hat. Aber sonst wäre er in Askerbahn gelandet. Nee, glaube ich nämlich natürlich. nicht. Wenn er von, er hätte doch sich jetzt, er ist doch eh so ein Snitch. Ja. Hätte er doch mal auf der anderen Seite jetzt rumsnitchen können. Hätte er ja, doch hätte machen Snitchen können. können, ja. Und ähm, ich glaube, für, verziehen. für Wurmschwanz bringt hier außer einer Silberhand, springt hier gar nichts rum. Diese Mann bringt dieses Mal noch nicht mal rum. Nee, dieses noch nicht Kapitel mal die, heißt. ja, aber sonst hat der, guck mal, der wird in den nächsten Kapiteln ist er immer der Loser, der Depp, der wird weiterhin gedemütigt und das ist krass. Ich, also, wenn ich mir das rückwirkend angucke aus Wurmschwanzperspektive, würde ich sagen, fuck, hey, fuck, <lacht> Alter, alles falsch gemacht. Aber gut, er macht jetzt hier, was er machen muss. Letztes Argument, Prophezeiung. Ja, also Prophecy. Da hat er keine Wahl gehabt. Prophecy ist immer. The prophecy, prophecy is, is a, always the Prophecy is over the all. Und alles. Yes, but Harry wünscht, bitte er sauf in dem Kessel, wo du gerade reingeworfen wurdest. Und das habe ich mir auch immer gewünscht und dachte... Das wäre witzig, wenn der wenn der alles so penibel durchplant, aber nicht bedenkt, Scheiße, ich bin zu lange in dem Kessel, ich ersaufe ja, da einfach und einfach getötet. Oder zu heiß. Ja, oder zu heiß, genau. Ich habe auch immer gedacht, boah, das blubbert so, ich hoffe, der verbrennt einfach. Aber das ist leider. Leider nein. Leider sollte das wohl alles so sein. Der liegt in dem Kessel und Wurmschwanz macht äh, jetzt noch gruseligere Sachen, denn ja. er geht Richtung Harry Potter und muss jetzt was machen. Und zwar. <lacht> heilige Sakramente. So kommt es einem jedenfalls vor. Ja. Weil es ist hier... Es ist diesmal sehr rituell. Also Knochen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, ich finde auch sehr, sehr, sehr rituell hier. So wie ja. man es auch bei einer Sekte vorstellt irgendwie. Ja, oder auch in der katholischen Kirche. In der katholischen Kirche, <lacht> genau. Des Vaters und des Sohnes und das Blut des Sohnes auch und das Fleisch. Es ist so. schon eine krasse Analogie. Fleisch, Fleisch. Vom, vom Jesus, Blut, Blut auch vom, vom Jesus. Jesus. Knochen haben wir jetzt nicht dabei. Aber, aber den Geist vom Heiligen. Und hier dieses dieser Rauch. Vom Weih. Der Weih. Das ist das ist schon so, diese Dreieinigkeit haben wir hier auch. Also Interessant, dass du das so interpretierst. Das war mein erster Gedanke, so weil du hast doch in der... Den Sakramenten, glaube ich, heißt das so. Ähm, in, also ich bin wirklich kein, Experte. kein guter Achso. Experte, aber wenn ich mich so recht entsinne, dann hast du in unterschiedlichen kirchlichen Strömungen und Richtungen und wie auch immer, hast du immer wiederkehrt so dieses Muster. Ne? Du hast diese ähm, im Abendmahl werden ja immer diese drei Dinger gefunden. Was für drei Dinger? Der Heilige der der oder nicht so ganz so der, heilige <lacht> die drei Dinger werden jedes Mal gefeiert der Glaserin der, der der macht auch mit nee Fleisch Blut und oder heiliger Geist auch ja <lacht> nee, aber das glaube ich du vermischt da glaube ich sagen. es gibt die Dreifaltigkeit oder auch die Dreieinigkeit ich weiß nicht, ob man das auch so nennt Vater Sohn und heiliger Geist so das Nummer drei so aber beim Abendmahl ist ja wirklich nur Blut Fleisch das, das Brot was eine Repräsentation des Fleisches ist und das der Wein der eine Repräsentation des Blutes ist aber da fehlt ja das dritte. Der macht ja jetzt nicht noch ja schicken Wings, die Repräsentation meiner Knochen sind. Ich finde es insgesamt schon ganz schön krass, dass man sich einfach, dass man cool damit ist, Fleisch und Blut von jemandem zu essen. Aber sind... das ist ja nur symbolisch. Ja, aber auch in der Symbolik ja mich, schon noch extrem. Schon, mhm. schon krass so. Ich glaube auch ehrlich gesagt, das kann man als ich würde dir das auch zuschreiben als nicht religiöse Person ja. oder wenig religiöse Person kaum nachvollziehen, warum man das attraktiv oder oder vielleicht passend und zutreffend findet. Deswegen, also, ich glaub, ich finde es auch befremdlich, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wenn du das nicht glaubst, dann kannst du es aber einfach nicht so richtig verstehen. Ja, oder fühlen. Ja. Je nachdem. Also, ich, ich finde das immer dann komisch. Dabei bin ich sehr religiös erzogen worden, mm. aber ich, da habe ich das auch nicht hinterfragt. Aber inzwischen habe ich dann gedacht: So, hier bei diesem Kapitel werde ich irgendwie unweigerlich daran erinnert. Mm. Hat so ein bisschen so ein ja diesen Touch, jedenfalls Blut und Fleisch. Mm. Ja und klar. Und das Thema Wiedergeburt ist natürlich auch im Christentum ein sehr wichtiges. Und ich glaube, die, das, das ist auch inzwischen bekannt die Connection zwischen Harry Potter und der Religion der also christlichen oder generell der wie nennt man das? Na na östlichen wir sollten nicht so ich glaube, viel über glaube, sollten vielleicht wir sollten wirklich nicht so viel über religion reden wir haben viel zu wenig ahnung davon also diese religiöse komponente die du aufbringst ist vielleicht auch echt vorhanden ich habe das ehrlich gesagt nie so gesehen ich habe eher geschaut was diese drei sachen repräsentieren können ja das hast du bestimmt alleine rausgefunden nee ich habe ich habe das so weiß man doch was das repräsentiert ja so ja dann hau raus also erstmal wir haben genau was das, passiert das sagt er doch er sagt doch sogar ja. knochen des vaters ja also, Vater vom Voldemort. Ja, genau. Und daher, genau. Und Harry hört diesen Satz und unter ihm, unter dem Grab, wo er festgebunden ist, also das Grab von Tom Riddle, fliegen so pulvermäßig so alte Knochen raus. Knochenstaub. Ja. Dann? So, jetzt kann man wissen, dass Tom Riddle auch der Name des Vaters von Voldemort war. Genau. Das fällt in den Top 1 Dann brauchen wir noch Blut des Feindes. Nee, erst noch was anderes. Nee, stimmt. Ah, ja, erstmal Fleisch des Dinos. Ja, Fleisch des Dinos. Freiwillig gegeben. Freiwillig gegeben und ähm, ja, Wurmschwanz übertreibt direkt. <lacht> ich, richtig. Ich schneid mir komplett die ganze Hand ab. Ich glaube ja. Das habe ich mir auch überlegt. Erstens, freiwillig gegeben. So richtig freiwillig macht das meiner Meinung nach nicht. Ich finde es krass, dass der Trank trotzdem funktioniert. Meiner Meinung nach wird er dazu mehr oder weniger gezwungen und er macht es auch sehr zögerlich. Ich finde, so eine Bellatrix hätte das wirklich freiwillig gegeben. Die hätte sich komplett einen Arm abgeschnitten. Kopf. Einen Kopf wahrscheinlich. Das von mir aus, aber das, was hier passiert, finde ich eigentlich immer gemacht. entspricht nicht dem Tonus freiwillig gegeben, aber von mir aus. Und er hackt sich die gesamte rechte Hand ab. Das ist ein bisschen over, over the top. Warum macht er nicht nur einen Finger? Ich hätte nicht mal einen Finger, weißt du was, ich knabber ja ab und zu mal links und rechts, wenn ich mir die Nägel, grad, <lacht> aber das ist kein Fleisch. Wenn ich mir die Nägel ganz frisch geschnitten habe, ja, dann habe ich weniger Nagel als Haut drum weil ich schneide meine Nägel immer radikal oh, kurz. Oh, das ist nicht ge- oh, das macht mir direkt unangenehm, weil ich dann länger nicht schneiden muss und ich oh. hasse Nägel schneiden. Echt. Oh. Und deswegen schneide ich die immer einfach sehr sehr kurz, hat dann aber immer die negative Folge, ach, jetzt kann ich ein bisschen an der Haut drum knabbern. Aber das ist kein Fleisch. Doch. Fleisch, Nagel. Ich kann ja nicht das machen. Du riechst doch ne? auch nicht. Ich hätte gern ein Stück Fleisch, du ein paar Hufen geschenkt. Ich hab doch. mein, Das ist Haut, nicht Nagel. Du sagst doch nicht Fleisch, wenn du ein wenn du Leder gekriegst. Das ist kein Fleisch. Von mir ist der Finger, von mir ist das Fleisch. Aber wo ist der? Wo, ist das Haut oder was? Ja, sag, ja richtig. Die Hautfetzen nenne ich Haut. Steht da nicht Haut des. Ne, ne, ne. Schon Fleisch. Na gut. dann. mir aus hätte er den, den. Welchen Finger fiel. hättest du genommen? Na hat er den Kleinen, ist er ja schon los vom letzten Aktion. Aber sagen wir mal, du müsstest dir jetzt, du hast noch alle Finger. Welchen, welchen würdest du nehmen? Ähm, Sag, also linke du Hand. Du hast safe den Kleinen gesagt. Wollte ne? ich erst. Warte, warte kurz. Auf jeden Fall linke Hand, weil ich bin Rechtshänder. Dotz. Entweder der Ringfinger oder der kleine Finger, weil der Ringfinger ist. Kannst du echt dauernd dran dotzen? Das warst du diesmal. Ach so ich bin ja. Dran. <lacht> Und nochmal, du Depp. Weil der Ringfinger ist irgendwie, oh, der ist useless irgendwie. Der kann gar nichts. Und der kleine Finger, ah, der ist schon sehr agil. Ich glaube, ich würde den linken Ringfinger nehmen. Also ich habe auch nämlich überlegt, der wichtigste Finger ist der Daumen. Vollkommen Zeigefinger. Weil der ist anders als bei Affen. Und das macht uns zu den schlaueren (lacht) Affen. Affen. Und der kleine Finger ist ultra wichtig, meiner Meinung nach. Mhm. Weil der komplettiert meinen Griff-Spannweite. Ähm, Komplettiert er die? Ja, du weißt, was ich meine. Ich könnte weniger Sachen in die Hand nehmen, wenn mir der kleine Finger fehlt. Ja. Weil der macht meine Hand ja zum maximalen Durchmesser. Von Daumen bis Richtig. kleiner Finger. und der Zeigefinger ist auch wichtig. Zeigefinger ist zu wichtig. Der ist der beste, der ist der agilste. Das Mittelfinger ist wichtig for the science. Und genau und ich glaube, Mittelfinger und Zeigefinger, die haben schon ganz schön Kraft. Zeigefinger und Mittelfinger zusammen sind Gangster. Die sind Power. Vor allem mit dem Daumen. Guck mal hier. Ja, t- ja, ja. Das ist die krasse Dreier-Kombo. Ja. Also du könntest mir sogar wenn ich jetzt sagen müsste... Zwei Finger? Zeigefinger oder Kleiner und Ring, dann würde ich sagen, da mach Kleiner und Ring weg, oh. aber lass mir Zeigefinger. Ja, wahrscheinlich. Weil dann hätte ich ja. Daumen, Zeigefinger und Ringfinger ja. und ich glaube äh, und Mittelfinger und mit denen kannst du, glaube ich, ja. mehr machen. Ich hätte auch wahrscheinlich Ringfinger gesagt. Mhm. Weil der ist... Der hat nämlich keinen eigenen ähm, Muskel oder Sehne. Irgendwas hat er nicht alleine. Ich glaube, die sind connected ein bisschen. Hör doch auf, Sachen zu sagen. Dann ja, sagen aber das ist immer so ein ist. Loser. Guck mal, zähl mal 1, 2, 3 und dann kommt die vier. Warum machen Deutsche das eigentlich so? In Amerika macht man es besser, ne? Ja. Die zeigen die vier nämlich, indem sie einfach den Daumen einziehen. Das ist schlauer. Und wir zählen 1, 2, 3, 4 und wenn ich Kinder beobachte, wie sie diese Zähltechnik Geht lernen... Überhaupt nicht, ne? Das der Kleine ist, will auch direkt mitmachen. Der Kleine will mitmachen, der Ringfinger kommt nicht ganz hoch und Kinder, wenn sie vier Jahre alt sind, haben sie immer dieses, wo du überlegst, sind sie drei oder vier, weil mhm. sie diesen Ringfinger nicht hochkriegen. Das ist dumm, so zählt man Deutsche. <lacht> zählt anders, das ja, ist dumm stimmt schon. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ich oder hätte, nur ja, oder halt ich nur hätte die Fingerkuppe, hätte. oder ein C. Warum nicht ein C? Aber auch nicht kleiner, übrigens, ne? Der kleine ist ja. ultra wichtig für deine ist Balance. Doch, wurscht. Aber ein C ist doch leichter loszuwerden als ein C. Immer Ring, einfach Ring, Ring, Fingerring. Ring, Ring, Ring. Oder Ring C auch. Ja, genau, Ring C raus. Braucht kein Mensch. Oder hier, besser noch. Ohrläppchen. Ja, nur no, Läbchen weg. Aber es ist, ja, gut. Das ist nur so ein optisches Ding, aber mhm. das braucht ja nun wirklich keiner. Ich glaube, hier ist noch ein Aspekt, weil ich habe mir das auch gedacht, der übertreibt komplett. Ich glaube aber, es muss eine gewisse Bedeutung haben, was du aufgibst. Und wenn er jetzt hier, ja, ich nehme hier so einen Zentimeter von meinem linken kleinen Finger so weg. Ich glaube, dann hätte Voldemort gesagt, nee, nee, das zählt nicht. Also ich glaube, es, es muss auch eine Bedeutung für dich haben. Und wenn du wirklich was aufopferst, Und du denkst dir so, ja komm, die die Fingerkuppe von dem einen Finger ist mir egal. Dann zählt es nicht. Es muss schon was sein, was dir was wert ist. Und für ihn ist die Hand schon was wert. Also ich hätte nie die Hand genommen. Ich hätte, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob wir das damals besprochen haben oder ob wir uns entschieden haben, diesen Teil rauszuschneiden. (lacht) Auf jeden Fall habe ich gesagt, bevor ich eine Hand, wenn man mich fragen würde, Hand oder Fuß, würde ich sagen Fuß. Hm. Weil Hände sind viel wichtiger, finde ich. Aber du, ich finde... Ach, ich, ich möchte es. Eigentlich finde ich das auch eine Scheißdiskussion, ehrlich gesagt. Aber ich finde die Mobilität, die du vom normalen Laufen kriegen kannst, dass du einfach laufen kannst, ohne dir Gedanken drüber zu machen und kannst schnell laufen und langsam laufen, die ist richtig wichtig. Aber greifen mit zwei Händen. Könnte ich mir fast vor, also ich weiß, ich finde, das ist eine Diskussion, die echt blöd ist, weil wir es beide nicht beurteilen können und weil, glaube ich, beides einfach ziemlich scheiße ist, nicht zu haben. Ja, aber wenn und ich mir das, ich versuche mir das vorzustellen, wenn ich jetzt meinen, wenn ich mir einen Fuß fehlen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich mit einer Prothese dran gewöhnen. Aber du kannst nie wieder Fußball mit mir spielen. Es gibt paralympische Fußballteams, die machen dich nass. Ja, natürlich, aber du nicht. <lacht> ja, wir reden ja nicht von mir. Ich würde das ja dann lernen müssen. Und ich glaube, mit einer Hand, was das für, Sprich Stichwort Fingerfertigkeit kann doch keine Prothese ersetzen. Mit doch, einem die sind richtig gut. Ja, aber doch nicht. Spiel mal, stell dir mal vor, du musst Gitarre spielen, linker Hand. Ja. Ka- lost ka- macht keine Prothese. Ich gebe meine Arschbacke. Ja, guter Punkt, aber dann sitzt du immer schief. Das, das nehme ich in Kauf. Aber vielleicht gibt es da auch gute Prothesen. Richtig. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, also ich würde mich darauf festlegen, wenn ich mich wenn ich jetzt ein Wurmschwanz wäre, würde ich sagen, deswegen ist die Diskussion, finde ich, nicht daneben, weil es, es hat einen Anlass. Und Wurmschwanz hat die Entscheidung getroffen, ich schneide mir die Hand ab. Ich hätte gesagt, hey, Dark Lord. Wie sieht das denn aus, wenn er da im Kessel steht und sich den Fuß absehen will? Ich mache den, ich gebe dir meinen Fuß. Ich hätte dir, hätt dir den Fuß gegeben. Hätte hätt ich so entschieden. Okay, der Dark Lord, vielleicht freut es ihn. In diesem Fall hakt sich der... Er hackt sich die, die Hand ab. Hand ab. Ja. Aber die, wo schon ein Finger fehlt. Also es ist schon ein bedeutendes Organ, aber er sagt so, nee, nee, ich nehme schon die ganze eine Hand, die möchte ich schon behalten. Ich fände es konsequent, wenn er auch später nur eine vierfingerige Hand von <lacht> ihm zurückkriegt. hätte das gut gepasst. Stimmt, das ist, der hofft sich den einen Finger, das ist der Preis, den er sich erhofft. Nicht schlecht, ne, hat er gut, ge- Na, hat er gut gedealt. Gut gedealt. Also mäßig, aber gut. Ah ja. Er hackt sich die eine Hand ab. Und mir geht es ehrlich gesagt zu leicht. Wurmschwanz zückt einen Dolch. Harry konnte gar nicht hinschauen, weil er auf einmal begriff, was passiert. Zack, die Hand fiel runter und er wirft sie in den Kessel. Mit einem Dolch sich die Hand abhacken. Never ever. Never ever. Das ist wahrscheinlich der supermagische Superdolch, der ja. durch Knochen und alles durchkommt. Der Laserdolch. Der Laserdolch. Anders geht's nicht. Jeder hat den Film Saw geguckt. Ich nicht. Ja, muss jetzt auch nicht machen, aber <lacht> ich habe den, als ich den geguckt habe, mit viel zu jung auch, aus Interesse und die Szene, wie der sich seinen eigenen Fuß abschneidet... Da hast du dir gedacht, lieber ein Fuß als eine Hand. Glaube ich trotzdem. Na, es gibt auch diesen einen Film, der ist wirklich auch sehr empfehlenswert. <lacht> der. Oh, wie heißt der denn? Ah, oh, scheiße. Better the foot than the hand. Richtig. Nee. Irgendwie 100, irgendwas Grad. Oder ist das komplett daneben? Es geht darum, es ist einer, der ähm, äh, so ein Klippen-Adventure macht. Ah ja. Und da muss er sich irgendwie den Arm abschneiden. Und er bleibt stecken, weil ein ein Steinblock fällt auf ihn runter und er steckt zwischen zwei Felswänden fest und ein Stein ist auf seiner Hand. Und er hält so und so viele Tage, nicht gerade, Tage, so und so ja. viele Tage, 107, sonst Tage, keine Ahnung, hält er durch, weil er hat Wasser, er hat ein bisschen was zu essen und seine Hand steckt fest und er hofft auf Hilfe. Das ist eine wahre Geschichte und er hat aber auch sein Schweizer Taschenmesser dabei und er trifft halt irgendwann diese Entscheidung, ja komm, sonst jetzt verhungere ich und der macht den... Move hier und das geht nicht hier wie beim Wurmschwanz. mit einem Schnapp. Also das ist halt eine Szene, da musste ich mir die Augen zuhalten. Und das ist. 127? S- 127 Tage? Irgendwie so? Hm. Ich, oder Stunden? Nee, Stunden. ich glaube Tage. Tage. <lacht> ich habe noch ein Liter Wasser. <lacht> das reicht für ein Dritteljahr? Reicht doch. Drei, hier, vier Monate halte ich auch. Ich glaube wahrscheinlich echt Stunden oder ja. so, ja. Aber das ist ein starker Film und es ist basiert auf einer wahren Begebenheit und möchte ich mir nicht angucken. Ist gut, weil diese Szene ist jetzt nicht der Hauptteil des Films. Okay. Es ist halt spannend, weil es, wie nennen sich diese, ist es im Prinzip ein Kammerstück, weil es spielt in diesem Kammerspiel, ein Kammerspiel, weil es spielt eben nur da. Ja. Und das ist immer, spie- spricht immer für den oder die Schauspieler in. Dieses Kapitel ist auch ein Kammerspiel, denn es spielt nur auf diesem Friedhof sogar, fast nur bei diesem einen Grab. Der, Wul- der sie kann sich ganz flott dieses Handgelenk abhacken. Absch- aua, aua, sagt er kurz, aber die Hand ist weg, fällt in den Kessel und dann geht er zum Harry und sagt, Harry, ich brauche jetzt dein Blut, nimm den gleichen Dolch, hier ist bestimmt auch nicht gut für Krankheiten und so, gleicher blutiger Dolch, nimmt er und schnippelt ein bisschen beim Harry in den Arm rein und nimmt eine, so ein Glas voller Blut und schüttelt das auch in den Trank. Weil es muss ja Blut des Feindes sein. Genau. Und ich glaube, das war ein Fehler. Das erfahren wir noch viel später, richtig? Wie hattest du denn die, diese drei Zutaten? Wir haben Knochen des Vaters, Fleisch des Dieners sehr gern gegeben und Blut des Feindes unfreiwillig genommen. Wie hast du die interpretiert, weil du das vorhin so gesagt hast, dass es so offensichtlich ist? Ja, steht doch da. Blut des Feindes. Ja, ich meine, ja, das habe ich schon verstanden. Ich meine, ein bisschen tiefere Ebene halt. Wie eben... Na, Interpretation dazu. Also, was ich mir gedacht habe zum Beispiel. Der Knochen, die Knochen stehen für das den Tod, so das Alte, die Vergangenheit. Ach, die Schose. Ja, ja halt Interpretation so. Ja, das Blut ist die ähm, Dings. Das was Fleisch ist, Dings? ist das Leben. Ach so, siehst du, das habe ich nie anders gesehen. Aha. Weil für mich steht, also die Knochen, das Knochen des Rap- Vaters, hm. ist für mich halt so das Vergängliche, das Alte, um daraus quasi wieder die, die Kraft für das Neue zu schöpfen. Der Erzeuger sogar, ne, der Vater. Also jetzt... Die Kraft für das Neue, für die Wiedergeburt. Das Fleisch des Dieners willentlich gegeben ist für mich das Zeichen quasi der Liebe, der Hingebung. Also die positive Ebene, die da mit reinkommt. Und das Blut des Feindes ist sozusagen der Hass, das Negative, was mit reinkommt. Und was dann am Ende entsteht, ist die Kombination daraus. Okay, ja, ich hätte da, oder ich habe mir da eher gedacht, dass das Fleisch das Leben ist. Mhm. Man sagt ja auch Fleisch ist, nee, es das heißt ja Fleisch ist lustig ich wollte das, das ist was, ist, ja ja, also das Fleisch ist so ein bisschen das Spice okay. für Waldi. Ja. Ähm, Blut, ich habe das eher auf diese Ebenen bezogen. Ähm, ja, Tod, Leben und das Unendliche. Was ist das Unendliche? Das Blut. Blut. Warum? Weil der weitergegeben wird und für immer theoretisch kreist. Mhm. Harry gibt's weiter an seine Kinder die Kinder geben ne? Blut. Ist, Blut ist wird ja weiter. Also ich weiß nicht, ob es biologisch so hundertprozentig richtig ist. Ja, aber die Blutgruppe halt. Genau. So. Und ein und deswegen ist so Blut ist so dieser Lebenskreislauf, das Ewige, das Unendliche. Das Fleisch ist so das das Leben, die Kraft, das Pure, das Jetzt. Mhm. Und das und die Knochen sind der Tod. So die hab Vergangenheit. Ich, so. die Ver- genau. Okay. Die Vergangenheit. So habe ich das. Ja, auch interessant. Finde ich auch spannend. Ja, finde ich gut. Gleichzeitig kriegen wir nämlich auch noch zu diesen Zutaten auch noch Farben kommuniziert. Denn am Anfang ist es irgendwie so, es wird fast gesagt wie Diamanten. Es leuchtet extrem feurig und so. Und dann kommen die Knochen hinzu. Und dann wird es giftblau. Giftblau? Ja, ein giftiges, grelles, giftiges Blau. Dann kommt das Fleisch hinzu. Dann wird es ein brennendes Rot. Also quasi wieder dieses, fast auch, also vielleicht positiv leidenschaftlich. Und dann kommt Harrys Blut dazu. Und dann wird es ein blendendes Weiß. Und ich habe mir jetzt nicht genau angeguckt, was diese... So Farben kann man natürlich tausend Sachen reininterpretieren, aber ich finde Weiß ist für mich schon so ein Wiedergeburtending. Gandalf der Weiße. Der Weiße auch. Ja, aber Gandalf der Weiße ist ja auch die Wiedergeburt von Gandalf den Grauen. Ja, ja, ich weiß, aber auch Weiße. Ich es finde zusätzlich auch weiß. Ich finde halt praktisch, dass Weiß und Weise mhm. immer mit einer Farbe auch meistens abgespeist wird. Ach, stimmt. Wenn der Wortstamm schon so ähnlich ist. Stimmt. Und das Rote ist für mich auch so schon so Leidenschaft und so. Und das ist halt dann das Fleisch des Dieners, der sagt: Ey, ich will, dass du wieder da bist. Ich gebe dir mein Fleisch sozusagen. Davor das Gift Blau, ehrlich gesagt, habe ich keinerlei Interpretation für, keine Ahnung. Unwissend genommen das, der Knochen. Keine Ahnung. Aber da könnte man sicherlich auch viel rein interpretieren. Und Harry denkt sich noch einmal, als dieser Trank gemischt wird: Ey, bitte sei einfach tot. Dieses komische Gammelbaby wurde ja in den Topf gedroppt. Sei bitte einfach tot. Aber nein, weißer Rauch steigt auf. Harry sieht nichts mehr. Der Klassiker, weißer Rauch, dann ist fertig. Ja. Und es steigt hinaus. Man sieht, so langsam wird ein Mann groß innerhalb dieses Kessels. Und es steht eine Gestalt in dem Kessel. Und sie sagt was. Gib mir jetzt meinen Umhang, mir ist total kalt. Genau. Rope me, kleide mich. Also kommt er raus. Und ich habe mich nämlich voll gefragt, war er mal bei diesem ganzen ne, Animagus-Ding auf einmal irgendwie komisch, haben sie Klamotten an. Hier ist er immerhin nackt. Also wir wissen... Voldemort wird wiederbelebt und er ist nackt und hat einen kleinen Pimmel, weil er möchte, dass der Wurmschwanz ihm ganz schnell einen Umhang kriegt. Hat sich also weggedreht. <lacht> ja, genau. Schnell, 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 schnell! schnell dich, Frau, mein Umhang, Herr, ich brauche meinen Umhang, Harry. soll das nicht sehen. <lacht> und oder er ist halt respektvoll und sagt: Ich möchte jetzt nicht. Ich bin ein erwachsener Mensch. Ich möchte nicht, dass dieser 14-jährige Harry Potter meinen Schniedel sieht. Ja, beides möglich. Auf jeden Fall Lord Wee is back. <lacht> Wie? Wie? Wie. Yes, Lord, Lord Voldemort. Er sch- dieser dünne Mann, es ist ein sehr dünner Mann, steht da mit seinem geilen Umhang, steigt aus dem Kessel aus, läuft auf Harry Potter zu. Man sieht, er ist so weiß, weißer als ein Totenkopf. Rote Augen, das rote Augen ist bei mir nicht im Kopf, weil der Film es eben nicht repräsentiert. Zum Glück. Ja, flache Nase mit Schlangenschlitzen. Also nicht nur normale Nase, sondern so eine schlangige. Und es wird uns gesagt... Lord Voldemort has risen again. Lord Voldemort ist zurück. Das ist Gänsehaut. Gänsehaut. Zum zum Ende hin. Schon episch gemacht, muss man sagen. Finde ich cool. Und wir wissen, jetzt ist wirklich die Kacke am Dampfen. Und ich finde es auch geil, weil in dem Kapitel 16, glaube ich, im dritten Teil, wird gesagt, von der Prophezeiung, The Dark Lord will rise again. Und hier wird gesagt, Lord Voldemort had risen again. Also wenn wird der gleiche Wortlaut benutzt. Sie hätte ja auch sagen können, Lord Voldemort ist jetzt wieder da. Aber es wird der gleiche Wortlaut benutzt, wie in der Prophezeiung. He has risen again, oder had risen again. Er ist wieder da. Der dunkle Lord, Lord Voldemort, ist wieder am Leben. What? What? Jetzt müssen wir aber dringend gucken, was hier passiert. Aber wir haben ja gesagt, DKF gibt es nicht. Lassen wir nicht. Lassen wir nicht zu. Wir haben ja auch lang genug anderen Kram geredet. Wir haben es ja hingekriegt, das Ding hier längstmöglich auszuweiten. Ja, aber ich hoffe äh, trotzdem nett. weil Also es war jetzt nicht so, dass ich versucht habe, vielen Scheiß zu erzählen. Nee, aber ich kenne uns ja und meistens passiert das. Wir labern einfach immer dumme Sachen. wir m- haben schon ziemlich viel dumme Sachen gelabert. Ja, gut, aber ich glaube, in einem Kapitel wie diesem sei uns das verziehen. Verziehen ist auch schon das Stichwort. Denn ja. wir müssen uns jetzt auch verziehen. Ja, Das Kapitel ist ja schließlich vorbei. Uns erwarten noch ein paar Sp- Spannende Kapitel zum Ende dieses Buches. Wir sind echt bald da. Noch ein paar Völkchen. Drei, vier Kapitel. Vier, fünf Völkchen. Mehr ist es nicht. Bald haben wir es geschafft. Spannendes Kapitel hier. Voll. Also es ist ehrlich gesagt, sehr kurz. Es passiert gar nicht so viel. Aber es sind eben doch sehr relevante Sachen passiert. Und wir wissen, jetzt ist Lord Voldemort zurück. Now the children's book ist aber for the real vorbei. Yeah, no, the fun is totally over, I told you. There's no fun anymore, never. No, no, never no, fun no, no, ever. no, never ever. No, it's only for adults and the children can, can go, go to the bed. Go home now. Go home, it's not, Stay. No, it's not your book. No, but it's my book now. Yes, go go, go here. Und, und damit, mit dem go, here, go here, go, here, go here. verabschieden wir uns. Denn das war die Folge. Oder oh, hast du noch was Besonderes zu sagen? Nee, ich äh, muss nur jetzt dringend mal aufs Klo. Kann ich verstehen. Und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören hier in Hagrid's Hütte. Aber man hört es doch ja nicht. Wie oh. ein kleiner Furz. Ein kleines Lüftlein. Prost erstmal. Eben so. Auf deine Impfung auch mhm. jetzt endlich mal. Direkt ein Bier. <lacht> Bier rein. Findest du auch eigentlich so Bier mit Schraubverschluss? ist schon Eigentlich, wenn ich das höre, denke ich mir Scheißbier. Ja, grundsätzlich würde ich dann denken, es ist so ein Low-Quality-Discounter-Bier. Ähm, ja. Allerdings bei diesem Bier hier in dem Fall ist das nicht der Fall. Gar nicht der Fall. Es ist sogar f- eigentlich viel zu teuer, dieses Bier. Für das da nur 15 Flaschen im Kiste sind. Ja, und dafür 3.000 Euro ist schon nicht so wenig. Aber es ist halt ja verdammt lecker, ne? Ja, mm-hmm. dieses schon wieder. Oh, mm. Reden wir eigentlich immer nur über Bier? Ja. ja. Bis wir das sagen, kommt, glaube ich, schon so dieser Trigger rein. Was? Die, die wollen sich damit bereichern und so ein Shit. Schnell Bierchen. Ja, komm, lieber mal ein neues Bier, ja. Das ist aber besser, besser. Zack. Zacki und Schma- Schmuggy, Schma- Zacki und Schmuggy, wie wir immer sagen. Ja. Yeah. Uh. Hm. Mm. Yum, yum, yum. Schreibt, boah. boah. das ist ein Taste. Das ist ein... Boah. Ich freue mich jetzt schon, weil ich hab noch nicht. Ich weiß, was mich erwartet. Weißt du es? <lacht> du bist so dumm. Selbst hätte so schief gehen können. Guck, trink weg, du, du bist so blöd, weil du so theatralisch trinken musstest. Ich wollte sehr schnell, sehr viel. Aber, klappt. Alles ist wieder gut gegangen und ich habe auch Bock. Ja. Wie mein Bier, das nehme ich <lacht> auch im <in> Bock. <lacht> ah, diese dummen das ist das Vollmündige vom letzten Mal wieder. Ah, das wieder, ne? Das haben wir gut ausgesucht, das muss ich mal, schon mal sagen. Ja, habe ich, finde ich, auch. Okay. Mm. Wo haben wir stehen geblieben? Ist ja auch egal. Ich finde, dieses Thema Wiedergeburt ist auf jeden Fall beim Christentum aber am Abraham wichtig. glaube ich auch. Am, am, am Abraham. Amma. <lacht> 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 der war, der hat, der hat immer geliefert. Am Abraham. Am Abraham. Das war immer geil. Da musst du echt gucken, was du reinnehmen kannst. Wir dann, der Abe. <lacht> der alte Abe. Lincoln. Yeah. Ja. Am Abraham. Am Abraham. LG oh. die kann man nicht einfach das umbenennen in alle also, Ja genau warum kann das nicht alle einfach heißen Ja gut dann hat man ja, ja weiß da ich sind nicht. ja die Heten dabei Die, die, die <lacht> sollen man nicht mitmachen jetzt da oh. Kleiner Hänger Ton Mhm ja